0: Markus Anfang, wo bleibt der Impfpass? Du warst beim Spiel und er ist auf einmal ein Termin schon drin. Markus Anfang, du bist ein Schwurbler und ein schlechter Trainer auch.
1: Leben wir mit Freude und
2: Frust Denn am man kannst du nur da Auch genauer sind
1: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, Impfpassfälschen, leicht gemacht mit Dennis und Marco. Moin, herzlich willkommen. Bei mir ist der äh, der Apotheker von Markus Anfang, ja. der Ruhrpottennis, der Marco. Moin Marco, grüß dich.
0: Hi, moin. Also für alle, die noch einen Impfpass brauchen, äh, nicht bei Markus Anfang melden. Ich glaube, die Methode ist aufgefallen.
1: Ja, unsere sind besser, da kann man keine keine Fälschung nachweisen.
0: (lacht) Wahnsinn, ja.
1: Genau. Und dann live aus dem Gesundheitsamt Köln-Löwe nicht zugeschaltet ist der Moritz. Moin Moritz, grüß dich.
0: Hallo. Genau,
1: ich hoffe, eure Impfungsweise sind alle echt und wir müssen da nicht irgendwie auf 2G euch hier rausschmeißen oder so.
0: Nein, 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 nein. Nein. Bei mir ist alles äh, alles echt, äh, auch nicht während eines Trainingslagers äh, komischerweise eingetrudelt, also tatsächlich... äh, alles in Sack und Tüten.
1: Weil du ja tatsächlich an einem Spieltag geimpft wurdest, ne? Also, also ja, dann, das genau. wäre dir ja auch auffällig, wenn da <lacht> einer
0: kommt. Ja, gut, war. aber ich bin natürlich auch kein Offizieller und äh, ja. reise da nicht vorher an, ne? Also,
1: noch, noch nicht, noch
0: nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, genau.
1: Noch also, nicht, sollen, ja. wir mal kurz, sollen wir denn mal kurz über diese Causa Markus Anfang reden? Weil jetzt haben wir da eh schon gerade angefangen. Ja. Ähm, also wir müssen natürlich immer dazu sagen, da ist ja noch gar nichts bewiesen. Das ist ja alles noch laufende Ermittlungen, ne? Und ich vermute fast. Bis diese Folge jetzt hier am Dienstag online gehen wird, ähm, hat sich ja schon wieder eine neue Sachlage ergeben. Aber wir können ja mal für den theoretischen Fall reden, dass irgendein Trainer, ein Bundesliga-Trainer oder Zweitligatrainer, trainer seinen Impfausweis fälschen würde. Wie würdet ihr dann diese Causa bewerten? Bo, willst du anfangen als unser Gast?
2: Ja, also ich finde es schon äh, echt krass, dass er das macht. Ich finde es... Ähm Ja, krass, wie überheblich das auch eigentlich ist, auch in der Art und Weise, dass es so leicht irgendwie anscheinend auffällt, wenn die Indizien stimmen, irgendwie die durchgestochen worden sind. Und dass er damit ja eigentlich seine Karriere ja komplett ruiniert, außer es gibt ein paar Vereine, denen das alles scheißegal ist, wie bei vielen anderen Themen auch. Das könnte natürlich auch sein, aber ja, das finde ich schon sehr erstaunlich, was da
1: passiert ist. Marco, was sagst du dazu?
0: Ja, also, also ich wundere mich tatsächlich um diese massive Dummheit. Also A frage ich mich, warum er es gemacht hat, weil ich meine, es gibt ja auch äh, Nationalspieler, die nicht geimpft sind und ich, ich f- verstehe aktuell nicht so ganz, wieso also wenn es denn stimmen sollte, wobei, naja ich, ich sage immer so, warum ist Markus Anfang sonst zurückgetreten? Also wenn das nicht stimmen würde, dann wäre es ja ein leichtes zu sagen, hört mal, pass auf, äh, ich bin geimpft worden, hier ist das äh, Protokoll, hier soll sich bitte das Gesundheitsamt mal drum kümmern. Und dann wäre das Thema ja vom Tisch. Also da wird schon was dran sein, sonst würde er nicht zurücktreten. Ähm, Für mich, also wenn das tatsächlich man liest ja so viel irgendwie in Bremer Medien, dass irgendwie, dass er in Quarantäne war oder in Quarantäne gegangen ist, weil ein Spieler äh, fälschlicherweise äh, Corona-positiv war, obwohl der Test einfach falsch gemacht worden ist und er sich dann in, in äh, Quarantäne begeben hat, obwohl er nicht hätte in Quarantäne aufgrund seines Impfstatus gehen müssen und dann sich rausgestellt hat, als man dann den Impfausweis kontrolliert hat, dass dem Impfausweisen also zu dem Zeitpunkt, als er die Info bekommen haben soll, noch ein anderes Aussehen hatte. Und das, also das ist für mich, also wenn man das schon macht, dann muss es man richtig machen und nicht so, so dilettantisch, wie das gerade mir vorkommt. Also ich bin da bei Moritz, ich kann das nicht ganz verstehen, dass man seine vielleicht jetzt auch noch nicht allzu so glühende Karriere damit vielleicht komplett in die Tonne tritt. Zumindest in ja. der nächsten Zeit. Zumindest in der Zeit, wo wir jetzt noch Corona haben, ist das schon schwer nachzuvollziehen nachvoll- und ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt kurzfristig einen neuen Verein finden wird.
1: Aber darin liegt ja auch die Antwort auf deine Frage. Du hast ja gefragt, warum tut er das? Und es gibt ja auch Nationalspieler, die nicht geimpft sind. Also,
0: wir reden jetzt ja, nicht,
1: lass mich mal kurz zu Ende reden. Ähm, Wir reden jetzt nicht über Markus Anfang, ich rede jetzt generell, weil Markus Anfang ja noch nicht überführt wurde von irgendeinem Richter oder so. Also generell glaube ich, dass jemand, der sich einen Impfausweis fälschen lässt, also egal wer das tut, der tut das aus Entitlement und Bequemlichkeit. Ähm, Der war einmal in Quarantäne, hat gemerkt, das ist ja doof, wenn ich als Trainer in Quarantäne muss Ähm, und hat dann gedacht, nö, das will ich aber nicht mehr. Aber aus welchen Gründen auch immer bin ich auch irgendwie dem Impfen skeptisch gegenüber. Und das hat ja sogar von allen Menschen auf der Welt, Karl-Heinz Rummenigge, gesagt, dass Markus Anfang schon in Darmstadt als Impfskeptiker aufgefallen sei. Hat hm. sie aber gedacht, er will quasi, also die Engländer würden sagen, er will den, den Kuchen haben und ihn gleichzeitig essen. Also sprich, er will sich nicht impfen lassen, will aber trotzdem nicht in Quarantäne und will ja anscheinend auch am Karneval am 11.11. teilnehmen in Köln und das sind Sachen, auf die er nicht verzichten möchte. Ja, und dann ist halt der bequemer und einfache Weg, sich da so ein, so ein Impfausweis machen zu lassen von Leuten, die Impfausweise fälschen lassen. Ähm, nicht, Ich habe nicht gesagt, dass Markus Anfang das getan hat, aber gibt ja Leute, die haben gefälschte Impfausweise und die tun es genau aus den Gründen, weil die wie gesagt, die wollen halt sich einerseits diesem Impfen verweigern, aber andererseits trotzdem all die Benefits haben, die man im Moment nur als geimpfte Person hat. Und anscheinend ist ja solchen Personen dann scheißegal, ob sie da andere Leute mit in Gefahr bringen oder nicht. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Markus Anfang jetzt auch beim FC nicht aufgefallen ist, als die hellste Kirsche auf der Torte ähm
1: Jo. Und ja, auch nicht, auch nicht als die empathischste Kerze auf der Torte. Ne? Das, das,
0: das kommt noch dazu. Also, ja, es ist... Ja. Gut, wenn man, wenn man so sich... Also, ich meine, ich habe tatsächlich nicht nie verstanden, wieso Werner Bremen den geholt hat. <lacht> dass man es tatsächlich äh, äh, schafft, dass jetzt, also, nachdem er in der Darmstadt gegangen ist und da ja tatsächlich gar nicht so die ja tatsächlich mit ihm auch durchaus gar nicht so verkehrt gespielt haben. Und ich habe gesagt, wenn er das, das jetzt irgendwie hinkriegt, dann findet er vielleicht tatsächlich den Weg wieder irgendwie zurück zu dem, was er sich so vorstellt. Aber tja, das hat er jetzt in die Tonne getreten.
1: Ist auch vermittelbar für irgendeinen deutschen Verein?
0: Boah. Zumindest solange Corona uns begleitet, kann ich mir das ehrlicherweise nicht vorstellen.
1: Aber da auch nicht nach Corona, oder? Also, wer sein Arbeitgeber, also jetzt für den Fall, dass es wahr ist, wer sein Arbeitgeber so hinterlistig täuscht, der ist doch nicht vermittelbar, oder?
0: Ja, also, ich meine, es gab auch Trainer, die sind nach, nach einem angedeuteten Kopfstoß auch wieder, haben auch wieder Bundesliga oder zumindest Fußball, den Fußballplatz betreten und also, mein Gott, der Fußball ist dafür ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft das ist ja auch eine, eine Branche, die, wo sich die ein, der eine oder andere kennt. Ich meine, wir haben auch schon Sportdirektoren gehabt, die, die hätte man vielleicht nicht unbedingt holen sollen und hat man geholt, weil die aus der gleichen Region kommen. Also, wie ein Sportdirektor oder ein äh, Leiter Finanzen. Also, der FC ist ja auch ein König da drin, so Transfers mal zu tätigen. Ja, also, ich kann also... mir...
1: Ich kann es
0: mir aktuell sehr schwer vorstellen. Ich
1: tippe so Emirate oder irgend so eine kleine afrikanische Warlord-Diktatur oder sowas da vielleicht.
0: Ich meine, ich weiß ich Ganz ehrlich, ich weiß, dafür weiß ich auch nicht, wieso die einzelnen Vorstände, Schrägstrich Präsidenten von anderen Vereinen ticken. Also ich meine, da wird es ja sicherlich auch mal den einen oder anderen Impfkritiker geben und
1: Meinst du, da wächst dann zusammen, was zusammen gehört? Gleich und
0: gleich gesellt sich, Jürgen. Die
1: bauen dann um Joshua Kimmich und Markus Anfang eine neue Mannschaft drumherum auf.
0: Das das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein.
1: Auch eine Idee, in welchem Bundesland diese diese Mannschaft dann liegen würde.
0: Auch auch das ist, ähm, ja, Ja, wie gesagt, ich kann kann mir schwer vorstellen, dass Anfang jetzt kurzfristig irgendwann wieder auf die Bühne zurückkehren wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube, allein schon ähm,
2: jetzt tatsächlich aus ähm, aus den Gründen der Frage, okay, in Zukunft, wenn halt ähm, irgendwie nächstes Jahr immer noch die fünfte und sechste Welle und was auch immer noch dahinter kommt, passiert, dann muss er halt ständig in Quarantäne. Und das ist ja nicht vermittelbar, so wie es ja irgendwie langsam anklingt, dass, glaube ich, jetzt Heidel auch nicht mehr Spieler haben will, am liebsten die ungeimpft sind oder sich definitiv nicht impfen lassen wollen. Ähm, das ist ja auch einfach ein, am Ende auch ein sportlicher Schaden für die einzelnen Vereine.
0: Ja, ja definitiv. Ist so, ja.
1: Und dazu kommt glaube ich auch, dass sich im Moment gerade niemand diese schlechte Presse antun möchte.
0: Das, also, das kommt noch dazu, ja.
1: Ja, und halt auch nicht für Markus Anfang. Also wenn es jetzt Pep Guardiola wäre, da würden bestimmt ein paar Vereine sagen so, wenn ich Pep kriegen kann, weil der wegen so einem Impffälschungsdings da in Ungnade gefallen ist, ich glaube, da würden einige Vereine schwach werden. Oder jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp oder so. Sind ja alles keine Impfverweigerer, weiß ich ja. ne? Aber jetzt rein theoretisch gesprochen, wenn so ein Kloppi irgendwie, Kloppo irgendwie auf den Markt kommen würde, weil da er so, so komische Schwurbeltheorien verbreitet, da gäbe es bestimmt Vereine, die würden schwach werden und sagen, scheiß drauf, dass der irgendwelche Schwurbeleien veröffentlicht. Das ist ein geiler Trainer. Der würde meinen Verein auf eine neue Stufe hieven. Den nehme ich jetzt. Aber ich glaube, dieses Level hat Markus Anfang eher nicht. Äh, nein,
0: nein, nein. Also, ja ich bin nur froh, ich bin nur unfassbar froh, dass es nicht der FC ist, der mit sowas negativ auffällt. Ja, also, ne? Ich war vor zwei also, Jahre
1: früher und dann werden wir der, der Werder Bremen. Ja, als Karten- genau. Verein also ich
0: meine, vor allem, da kann ja keiner bei Werder Bremen was dafür, aber trotzdem trifft es ja immer dann den ganzen Verein und die ganze Häme kriegst du dann ab. Also, pff, ich möchte jetzt auch nicht mit Green, White, Wonderwall tauschen.
1: Ja, wobei du sagst nichts dafür, aber ja, ich weiß nicht, die müssen doch auch das Datum auf dem Impfnachweis da gesehen haben und doch auch so ein bisschen ihren eigenen Ablaufplan kennen.
0: Ähm ja, aber also ich weiß nicht, also ich meine, ich hatte ja auch einen beruflichen Kontakt mit einer ungeimpften Person und durfte dann in Quarantäne und Vielleicht, bei uns hat im Meeting auch keiner gesagt, so, jetzt zeigen wir uns mal alle hier die Impfzertifikate bei, bei der nee, CovPass oder in der... Nein, aber du bist App. ja auch auf
1: derselben, derselben Ebene wie die Person, aber du bist ja nicht der Vorgesetzte. Also ich musste, um mich, von, um mich von dieser Testpflicht zu befreien, die du als Lehrer ja dreimal pro Woche hast, musste ich im Schulbüro halt meinen Impfnachweis okay. da abgeben. Ja, wenn jetzt, also angenommen, ich hätte jetzt mein Ding da gefälscht, habe ich ja nicht, ne, bitte keine Beschwerden bei der Schulaufsicht, aber, also, dann hätte ich schon erwartet, dass da mal einer draufguckt und vielleicht sieht, okay, der Termin kann aber nicht sein, weil da war der auf Klassenfahrt in, ne, irgendwo, sonst wo, also das, ja, weiß ich nicht, kann man schon erwarten, finde ich, von dem Verein, dass die so ein bisschen da mal draufgucken, was sie da abgegeben kriegen.
3: Ich, meine, ich mache bin jetzt ich nicht
1: hauptverantwortlich. Also man, man traut ja auch seinen, seinen Angestellten. Ja. Das ist ja schon so. Ne? Also, du hast ja auch Vertrauensvorsprung. Aber jetzt müssen sie doch, also spätestens jetzt muss doch jeder Verein einmal auf alle Impfausweise drauf gucken, oder?
0: Also wenn wenn man äh, sich nicht den nächsten die nächste Laus in Pelz holen will, sollte das vielleicht mal jemand bei den Vereinen tun. Also tatsächlich weiß ich auch nicht in welcher Form das bei den ein- bei den Vereinen tatsächlich kontrolliert wird. Also, ich sage jetzt mal so aus Arbeitgebersicht, weiß ich nicht, ob die Vereine dazu verpflichtet sind. weil
1: um- Nee, aber es ist doch so, wenn du dich nicht x-mal pro Woche testen willst, musst du nachweisen, dass du geimpft bist. Sonst musst du dich halt immer testen. Das heißt, wenn du aus deinem Impfstatus ein Geheimnis machen willst, musst du dir halt dann dreimal die Woche so ein Stäbchen reinrammen. Das ähm, ist daher im Eigeninteresse, dass man halt diesen weiß abgibt beim Arbeitgeber.
2: Aber ich glaube, die Feinde machen das ja trotzdem noch weiter, dass sie sich testen lassen. Also, ja. jetzt war doch ähm, mit Razar also, beim ja. BVB ähm, war ja auch wurde jetzt positiv getestet, aber gleichzeitig irgendwie zumindest dann entsprechend sozusagen angeblich 100% äh, Impfquote und das ist ja trotzdem dann halt aufgefallen. Also, sozusagen, die machen das ja trotzdem weiter.
1: Das, und das stimmt, könnte ich auch sagen, das ist jetzt egal. Stimmt, Niklas Hüle ist ja auch positiv und trotzdem schon geimpft. Also, das stimmt. Da ja. war ein Impfdurchbruch. Der hat nun zum zweiten Mal, ne? Also, er hat schon, war schon genesen und geimpft und hat es zum dritten Mal noch, also zum zweiten Mal noch gekriegt dann. Das äh, ist krass.
0: Ja, also deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit da die Vereine tatsächlich das wie nachhalten
1: und. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Habt ihr recht? Habt ihr mich überzeugt, ja. Ja, ich bin gespannt. Bei uns in der Mannschaft soll ja ein Spieler ungeimpft sein. Es wird vielleicht Gründe für geben, die sind mir nicht bekannt, die Gründe, deswegen will ich mich da auch nicht drüber urteilen. Aber ich würde hoffen, dass jetzt kein Spieler ist, der uns dann fehlt, weil er in Quarantäne muss, äh, weil er halt nicht geimpft ist aus irgendwelchen joshua kimmich gründen Das wäre ärgerlich.
0: Ja,
2: wobei sich das bei mir tatsächlich wenn es um Kimmich geht, habe ich mir jetzt schon ein bisschen Schadenfreude in gewisser Weise hatte, als er dann jetzt wieder in Quarantäne musste. Also klar, ich wünsche ihm nicht, dass er irgendwie erkrankt wie auch immer, aber ich so, ja, das ist dann halt so, wenn du dich nicht impfen lässt, dann gibt es halt das entsprechende Problem.
1: Ja, das war konsequent. Und dann noch Lohn einstellen. Da kriegst du, glaube ich, eher Leute mit zum Impfen bewegt, als mit den allerbesten Argumenten und medizinischen Vorträgen. Geh Leuten ans Geld und die machen meistens das, was sie machen sollen.
2: Aber das ist doch auch kein äh, normaler Vorgang. Das ist doch jetzt einfach diese klassische Sache, dass Lohnfortzahlung äh, da nicht äh, rechtliche Verpflichtungen zu besteht, oder? Also das ist ja, jetzt genau. nicht nochmal ein spezielles politisches Zeichen von den genau. Bayern, sondern ja, einfach als Arbeitgeber dürfen sie es halt machen.
1: Die wollen einfach auch Geld sparen, klar, logisch. Also wenn sie ja schon nicht spielen darf, wollen sie zumindest die Kohle für den einsparen.
0: Ja, das wird ja, ja auch nicht wenig
1: sein, was der in sieben Tagen verdient oder so, schätze ich mal.
0: Ich glaube, da geht es auch eher darum, vielleicht auch Dick Exempel zu statuieren, zu sagen, so passt auf Leute, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber das ist ja nicht zum Wohle des Vereins. Und ich meine, wenn das jetzt ein Spieler ist, ist das eine eine Sache, aber ich glaube könnte ich das könnte mir vorstellen dass es bei Bayern die Quote vielleicht sogar höher liegt
1: man weiß es noch also alle die jetzt in Karte sind halt Schuppemotting ja, Musiala ja. Schuppe Metting, Musiala ähm, eben Kimmich und Gnabry hm? ist ja bekannt ist ja kein Geheimnis irgendwie
0: ja dann ja das ist, also, das sind ja, auch durchaus, ich sag mal so, das sind ja auch durchaus vier Spieler, die durchaus zur ersten Reihe gehören. Und
1: Tupomoting, und, und genau.
0: Ja, ja, gut, aber.
1: Ja. Nee, aber auch bei dem wurde ja schon gesagt, ähm, jetzt muss halt Lewandowski alle Spiele durchspielen, auch so ein komplett egales Spiel gegen Kiew, weil sein Backup halt nicht zur ja. Verfügung steht. Und das ist halt auch nachteilig, wenn sich dann vielleicht deswegen äh, Lewandowski vielleicht überspielt ist oder vielleicht sogar für sich verletzt da in Kiew oder so in der, in der Kälte. Ja, ist schon hängt schon viel dran. Ich wundere mich so ein bisschen, also jetzt ohne was zu unterstellen oder so, warum sich diese Häufung bei den Bayern trifft. Also ist das so, dass einer vielleicht da so ein bisschen der Wortführer ist und die anderen mitzieht? Oder gibt es da vielleicht sogar einen im Staff, der irgendwie so ein bisschen, so ein, so ein angestellter Arzt von denen oder so, der so ein bisschen... Bisschen impfkritisch ist oder haben die alle den gleichen Berater oder was? Also müsste man vielleicht mal ein bisschen reingucken, warum da gerade diese Häufung gerade beim Branchenprimus ist.
0: Ja, schwierig. Also Ja, vielleicht gibt es da tatsächlich einen, der da so der, der, der Rede... Redelsführer ist, aber pff, schwierig, ich möchte ich jetzt auch nicht drüber urteilen. Also dafür sind mir die Bayern auch tatsächlich zu egal. So,
1: Das kommt erschwerend hinzu, ja.
0: Ne, also das, dass, ich, also wenn das jetzt beim FC wäre, würde ich mir da wahrscheinlich mehr Gedanken drüber machen, aber so, so ein bisschen Schadenfreude habe ich dann auch durchaus wie der Mochitz. Also ich denke mir so, <lacht> ist natürlich nur schade, dass wir jetzt nicht gehen, die Spiele in der nächsten Zeit. Ähm, dass wir also nicht von diesem von von dieser Quarantäne dieser vier Spieler äh, profitieren, aber oh mein Gott, ich würde es als Gegner jetzt auch äh, aufnehmen und das Beste draus machen.
1: Ja, ähm, dann lassen wir das Thema impfen auch mal hinter uns, weil ich glaube, die Leute warten dann eher darauf, dass wir über sportliche Dinge reden. Das tun wir auch gleich, aber erstmal müssen wir noch zwei äh, ich sag mal honorably mentions machen. Simon Terode hat den Torrekord der eingleisigen Bundesliga jetzt endgültig für sich äh, gewonnen mit einem Kopfballtor gegen eben jenes Werder Bremen. Ist ab jetzt der alleinige Rekordhalter vor Dieter Schatzschneider. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vor allem war da ja auch einige Tore von für uns, äh, davon sind für uns gefallen. So.
0: Das ist richtig. Ja, weil war, abzusehen, war ja dass der Rekord äh, unter normalen unter normalen Bedingungen fällt. Ja. Glückwunsch, Simon Terode. Typischer Zweitliga-Kicker.
1: Oh, also, also, ja, ist auch völlig okay. Ich, ich würde es, glaube ich, genauso machen wie er. Ich bin doch lieber der unangefochtene Hero bei Schalke und da irgendwie Kapitän und der Rekordtorschütze der zweiten Liga als so der dritte Einwechselspieler beim FC irgendwo auf Platz 11 der Bundesliga. Ja, ja. das ist,
0: wird er wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel weniger verdienen. Das glaube ich auch, Ja. 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 Aber es wäre auch irgendwie, er hatte davor doch
2: irgendwie neun Spiele oder so ohne Tor dann auf einmal.
0: Mhm.
2: Das wäre auch eine Geschichte gewesen, wenn ausgerechnet halt, weil er bei Schalke spielt, es dann nicht hinkriegt, den Torrekord noch äh, zu holen.
0: Ja, dann hätte wäre der noch mal irgendwo ein Jahr hingegangen. Also ja, ja. Der, hätte, der hätte das irgendwie, also ich meine, der ist ja jetzt auch noch keine 44 oder so. Also den, das war ja klar, dass der den äh, tatsächlich sich holt. War ja nur die Frage, wann holt er sich den. Aber ja. ja.
1: Vor allem wird er, glaube ich, auch mit seiner Entscheidung in der zweiten Liga zu bleiben, unterm Strich sogar mehr Geld verdient haben, als wenn er aufsteigt. Also A, weil der einfach mehr äh, Siege einfährt in der zweiten Liga als in der ersten, also sprich mehr Punktprämien bekommt und B, weil er immer nur noch ein Jahresverträge macht beim HSV und bei Schalke. Das mhm. heißt, der geht da ablösefrei hin, kassiert das Handgeld dann ganz schön und weil es ja nur für ein Jahr ist, ist ja die Bilanz ganz anders ausgeglichen hinterher. Du kannst also viel mehr Gehalt verlangen, als wenn du für drei Jahre unterschreibst. Also es wird sich auch finanziell für ihn gelohnt haben.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir uns finanziell um Simon Terrotte Sorgen machen müssen.
1: Nee, in trockenen Tüchern.
0: Gehe ich auch von aus, ja. Genau.
1: So, und dann noch, damit das nicht untergeht, wenn wir am Ende der Folge erst die Durchsagen machen, mache ich es an dieser Stelle jetzt hier. Und zwar wurden wir gebeten, auf die karitative äh, Aktion der wilden Horde hinzuweisen, die mal wieder an äh, Essen für Pens und organisieren. Da lese ich einmal kurz den Disclaimer-Text vor. Seit vielen Jahren spenden FC-Fans in der Vorweihnachtszeit für den Kalker-Kinder-Mittagstisch. Die Organisatoren des KKM sorgen seit 2009 dafür, dass sozial benachteiligte Kinder nach der Schule ein kostenloses Mittagessen bekommen. Gerade in der aktuellen Lage sind sie noch mehr auf Hilfe angewiesen. Wir möchten diese tolle Sache daher trotz der aktuellen Beschränkungen auch in diesem Jahr unterstützen und rufen alle FC-Fans dazu auf, Lebensmittel zu spenden. Helft den Pens in Kalk, räumt eure Vorratsschränke leer, packt eure Masken ein und kommt an einem der vielen Termine in den jeweiligen Locations vorbei. Wie auch in den Jahren zuvor bitten wir euch vorzugsweise um lange haltbare und gut verpackte Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Konservendosen und so weiter. Die Aktion findet vom 10.12. bis zum 20.12. statt und es gibt super viele Locations, wo man die abgeben kann. Äh, Fans vom FC können das vor allem beim Heimspiel gegen Augsburg am 10.12. machen oder beim Kölner Fanprojekt am Gereonswall äh, auch am 20.12. Ja, Ich weiß gar nicht, kann man auch irgendwie Pakete entschicken, wenn man nicht in Köln wohnt? Oder?
0: Ich, warte noch, ich warte noch auf Info, ist angefragt.
1: Auf jeden Fall eine coole Sache, also wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt und sagt, ja, ich habe ein bisschen, äh, trotz Corona kann ich ein bisschen was erübrigen und kann damit Kindern helfen, die vielleicht aus sozial schwachen Familien kommen oder aus Familien, die jetzt durch Corona, wo die Eltern vielleicht die Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit verstecken und so. Also ich glaube, es gibt ka- kaum einen ehrenwerteren Zweck als Kindern irgendwie Mittagessen auf den Tisch zu stellen. Und insofern, coole Aktion. Nehmt daran bitte teil. Link gibt's in den Show Notes. Einfach mal hier in die Beschreibung der Folge reinschauen. Da hau ich euch den äh, Link rein. Aber auch einfach auf wh96.de, also wildehorde96.de kann man auch gehen. Da findet man es dann sofort äh, auf den ersten Blick und Klick. Ja, coole Sache. Äh, also wenn Pakete möglich sind, dann schicke ich auch gerne ein Paket dahin. Wenn nicht, dann muss ich dir schicken, Marco. Und du musst es dann persönlich da vorbeibringen.
0: Bekommen wir auch hin.
1: Ja. Oder irgendeinem Hörer, der in Köln wohnt oder Hörerin. Vielleicht findet sich da auch jemand, falls die wilde Rolle selber keine Pakete aus Hamburg annimmt, dann äh, meldet euch bei mir, dann schicke ich es euch nach Köln und ihr fahrt da bitte einmal kurz vorbei und schmeißt es mal eben äh, ja, da geht es mal eben kurz ab. Genau. So. Sportliches, meine Herren? Gerne. Okay, dann reden wir mal über das Spiel gegen den FSV Mainz 05. Ah!
0: <lacht> ich muss mal eben w-
1: kurz wirken. Ja, sollen wir damit anfangen? Das habe ich auch als, 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 als Punkt hier aufgeschrieben. Was ist das für ein unsympathischer Drecksverein? Also, Entschuldigung, aber das kann doch nicht sein, dass die ja, die, die spielen ja fast wie Augsburg. Die treten ja da alles kaputt, was sich bewegt. Die machen uns dem Modest kaputt, kriegen dafür nicht äh, die rote Karte. Der Onisimo zieht gegen Timo Horn voll durch, kriegt nicht mehr Geld dafür. Und Dann erdreistet sich dieser, den ich bis dahin ganz cool fand eigentlich, der Bo Svensson, erdreistet sich auch noch, sich über das Foul von Marc Uth aufzuregen, was ja nicht bei Absicht von Marc Uth war, und macht da so 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 einen Clownstanz da an der Linie, vor allen Dingen sein komischer Assistent mit dem weißen Pullover, da tanzt da rum wie so ein Rumpelstilzchen ist selbst auf der Pressekonferenz nach Agro, obwohl die nach allem getreten haben, was sich äh, bewegt hat, obwohl die Modest kaputt getreten haben und obwohl die versucht haben, Timo Horn kaputt zu treten. Was ist mit denen nicht in Ordnung?
0: Ja. Ja. Danke. Wenigstens muss ich mich nicht mal aufregen. Also, du hast das schon richtig zusammengefasst. Ähm, ja, also... Also t- tatsächlich ist Mainz für mich einer der unsympathischsten Vereine mittlerweile. Also wer auch schon mal in Mainz im Stadion war, kennt mittlerweile diese schöne Begrüßungsatmosphäre dieses wahnsinnig tollen Stadionsprechers. Also das hat ja Leipzig eske Züge mittlerweile und also für mich haben die Fans vom FSV Mainz also tatsächlich zum Ende der Partie mit Schieber, Schieber, das hat mein Humorzentrum getroffen. Also ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Dennis Eitekin zum wiederholten Male eine Vollkatastrophe. Ich bin tatsächlich kein Dennis eitekin freund und werde es auch nie werden. Und der soll sein Astro-TV machen, aber soll bitte möglichst sich weit aus der Bundesliga als Schiedsrichter entfernen.
1: Oder Jetzt nur noch Glackbach pfeifen.
0: Ja, oder irgendwas anderes machen, aber nicht mal bitte uns. Also, das ist, ähm, ja, fand ich sehr, sehr schwierig.
2: Ähm, Im Amateurbereich kannst du ja darum bitten, dass der Schiedsrichter nicht mehr angesetzt für
0: einen, ob das in der Bundesliga auch geht? Ich glaube, ich glaube, grundsätzlich kann man das machen. Ähm, ich weiß, dass irgendwann der FC mal, ich weiß gar nicht mehr für welchen Schiedsrichter da so eine An- so eine Bitte beim DFB gestellt hat, aber...
1: Hat nicht Schalke sich äh, verbitten von Markus Merck gepfiffen zu werden nach diesem Meister der Herzen?
0: Ja, ich glaube ja. Oder auch, ich meine, beim FC gab es auch mal irgendeinen Schiedsrichter, der irgendwie auch auf so einer Liste stand. aber ich weiß nicht, ob der DFB das tatsächlich durchzieht oder ob man ob das so ein, ich sag mal, frommer Wunsch ist und man also ich, ich, mal so, ich sag meinen Kindern auch immer, dürft ihr euch zu Weihnachten alles wünschen. Nur ob das äh, dazu kommt, das weiß ich nicht. Es äh, steht nicht mehr auf meinem Papier. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das äh, ähnlich wie so ein Wunschzettel ist, der äh, nur eine Wunschabsichtserklärung ist sozusagen.
1: Hören deine Kinder hier zu?
0: Ja, wie bist du, Jack?
1: Gut, dann dürfen wir es an dieser Stelle verraten. Da steht schon auf deinem Zettel drauf, Marco. Es gibt keinen Weihnachtsmann. <lacht>
0: Das kommt ja das Christkind.
1: Das Christkind gibt es auch nicht, du. Das, das bist schon du mit deinem, deinem Einkommen.
0: Ach so, ja. Das, das dürfen äh, nur die ja. Kinder halt
1: nicht wissen, bis ja, sie zehn Jahre ja. älter sind. Äh, nee, aber mal ganz kurz zurück. Also, wenn wir schon irgendwelche Schiedsrichter ablehnen, wäre es bei mir aber nicht Dennis alte Kind. Also da haben, haben uns andere Kandidaten dann schon doch mehr oh, in der weiß Vergangenheit reingefügt. Ich mag ihn auch nicht. Ne, mögen tue ich ihn auch nicht so. Also ich finde ihn nicht sympathisch, aber äh, er hat uns jetzt noch nicht signifikant oft verpfiffen. Aber das bringt ja mich zu der Frage, war es denn jetzt eine rote Karte, was Herr... Was Bell ja. oder... Ich kann die beiden nicht auseinander Bell, haben, Bell. was Bell sich da geleistet hat.
0: Also also für mich ist schon die Art und Weise, wie er in den Zweikampf geht, dunkelgelb. Und also ich... Also ich meine, ich muss auch tatsächlich... Habe ich eine Frage da gleich zu. Wieso in Herrgotts Namen sagt Baumgart auf der Pressekonferenz, ja, das ist kein Elfmeter, äh, ist keine rote Karte. Also wenn das nicht letzter Mann ist, dann was soll dann letzter Mann sein? Also ist dann letzter Mann wirklich, der läuft mit dem Ball am Fuß auf den Torhüter los und wird von hinten ungesemst? Also klar hatte den, den Ball Modest nicht am Fuß, aber ich sag jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist bedeutend, meiner Meinung nach bedeutend höher, dass das Modest an den Ball kommt, und dann ist er alleine auf den Tor dazu. Also, ich mich ja. ist das eine klare Notbremse. Ja,
2: ich habe es mir auch dann nochmal angeguckt. Und äh, ich glaube auch, wer dann nicht so hart getroffen worden, hätte er halt, glaube ich, im nächsten Schritt einfach den Ball am Fuß in gewisser Weise gehabt. Oder zumindest so noch ähm, noch berührt, dass er dann wirklich mit dem äh, mit dem Ball einfach aufs Tor gelaufen wäre. Also, ja, ich glaube ja. schon, dass eine rote Karte gut gewesen wäre, weil man sonst dann nur gesehen hat, dass der Ball dann
0: total weit weg war, aber nur halt, weil Modest halt dann schon lag. Ja. Ja, ja vor allem, also, also wenn jetzt Zentner auch irgendwie am, am 16er gestanden hätte, dann, dann kann ich das Ganze noch nachvollziehen, aber das, das stand er nicht. Also das ist für mich tatsächlich war, ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man da nicht Notbremse, die Notbremse nimmt und
2: naja. Ja, ich glaube aber auch, dass, also, so also vom Spiel her, dass irgendwie alte Kinder nicht irgendwie so krass eingreifen wollte, dass dann auf einmal eine rote Karte halt dann da ist. Das wäre kurz nach dem, ähm, kurz nach
0: dem, äh, Rückstand, oder? Muss das gewesen sein? Dann ist da nicht sogar noch 0-0? Ich glaube, stand da
2: 0-1, und dann warst
0: so du die oder erste, oder Re- schon fast die
2: erste Reaktion direkt um die Kilian. Haut den nach vorne, irgendwie dabei rutscht, irgendwie durch und dann ist es halt passiert. Und ich glaube, dass er da halt schon auch mit reinnimmt, dass, ähm, dass Bell da jetzt auch nicht ähm, wirklich Modest verletzen wollte. Das glaube ich auch. Ich glaube, das war einfach eine sehr dumme Aktion von Stephen Bell, aber keine bösartige mit der Idee, modest da abzuräumen.
0: Nee, also ich, ich glaube auch nicht, dass der eben in den Rücken springt, um ihm da den Rücken zu brechen, aber ähm ja, du hast recht, das ist genau nach dem, nach dem 1-0. Ähm, aber ich, ich, also, ich weiß nicht, ich, für mich ist es tatsächlich, für mich ist es tatsächlich egal, ob das jetzt nach dem 1-0 ist oder äh, ob es da 0-0 steht. Das ist, also, es wird uns ja auch immer suggeriert, es ist egal, wo der, äh, wo das voll passiert ob am Strafraum, im Strafraum, ob im Mittelkreis, es muss gleich bewertet werden, dann muss es auch gleich bewertet werden, wann das Ganze stattfindet. Also ob es da noch 0-0 steht oder halt 7-0 schon. Also das ist ein klares Foul. Es ist mindestens gelb und auch weil er ist der letzte Mann. Da ist, da ist weit und breit kein Mainzer, der eingreifen kann. Also der Mainzer, der rechts neben ihm steht, der steht ja ich sag mal auch noch davor. Also Bell ist letzter Mann und das ist nachweislich dann eine Notbremse also ich ich
2: ja ja ich überlege dass dann gleichzeitig du da eine gelbe Karte bekommen hast ja für so ein ich lächerliches auch, wo ich auch gefragt habe gefragt so okay was ist denn daran ein Bussi voll, er entschuldigt sich danach und das wird dann gleich bewertet wenn der gelbe Karte ist schon auch dann ja in der gesamten Bem- Bemessungsgrundlage irgendwie komisch und eine komische Linie da gebe ich ja, ja.
0: das ist, äh, oder oder auch dieses Ding wo ich glaube Onisivo In Timo Horn reinläuft. Also, klar will der Timo Horn nicht wegtreten, aber Horn schlägt den Ball weg und Unisivo läuft dann seitlich in Horn rein. Also, auch das ist eine gelbe Karte. Oder ich weiß gar nicht, welcher Mainzer das war, der irgendwann äh, im Prinzip äh, irgendeinen Kölner Konter unterbricht, indem er am Trikot fasst. Oder ich weiß nicht, wie oft auch äh, hier der, der Innenverteidiger Hack da Anderson so umklammert, dass. Da kein Zweikampf zustande kommt und Anderson zweimal hochspringt, der reißt den beides mal zu Boden und wird auch nicht mal für ermahnt. Also ich fand das war jetzt keine richtig gute Leistung von, äh, von Dennis Aitekin.
1: Ja, wisst ihr von aber wem Anderson das eine richtig gute Leistung war, wisst ihr, von wem das eine richtig gute Leistung war? Vom ersten FC Köln, um jetzt mal darauf zu kommen, dass wir uns nicht nur am Schiedsrichter abarbeiten, sondern auch mal unsere Jungs ein bisschen loben. Also, ich finde, so in Mainz, die ja so ein bisschen so die, also so ein bisschen die Mannschaft der letzten 20 Spiele sind, wenn man so die Rückrunde mit reinrechnet, vielleicht neben Freiburg, so aufzutreten in einem Auswärtsspiel, finde ich schon sehr beeindruckend, über 60 Minuten zumindest. Ähm, Alle Zahlen sprechen für uns. Wir haben eine bessere Zweikampfquote, Passquote, den höheren Expected Goals Wert. Wir hatten die größeren Chancen in der ersten Halbzeit. Also, an sich warst du eigentlich ein richtig gutes Spiel vom FC, oder sehe ich das falsch?
0: Stimmt, stimmt. Ähm, ich ja, es war ein gutes Spiel, aber es war ein gutes Spiel bis auf genau eine auf eine Szene. Bis auf die 41. oder 40., 41. Minute. Weil du lässt dir halt, ich meine, ja klar, das ist, ein, das ist ein gutes Spiel über, naja, ich sag mal, wird 90 Minuten, ich würde mal sagen, so. 75 Minuten und ich finde, ab der 75. Minute war das Spiel kaputt. Da ist ja, ich sag mal, bis auf die letzten zwei Minuten, wo Mainz irgendwie nochmal Lunte gerochen hat, da war ja nichts mehr. Also es war ja kein Spiel mehr. Das war ja ein Fehlpassfestival von beiden Teams. Da war irgendwie gefühlt die Luft raus, aber ich finde halt, bis zur 41. Minute und danach haben wir richtig guten Fußball gespielt. Aber ich finde, diese 41. Minute da hat man sich schon wieder äh, hat man schon wieder hingekriegt, dass man wieder wie die Deppen dastehen. Ne?
1: Also extrem unverdient, finde ich. Äh, diese, diese Ja, klar.
0: Natürlich. Komplett äh, unverdient. Ja, ja,
1: klar. Der Burkhardt war ja vorher schon mal durch, ne, hat dann um mich verzogen. Und spätestens da hat man vielleicht merken können, ja, vielleicht sollte ich den mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, den Herrn Burkhardt. Aber das, also, da sieht leider auch Luca an, der ansonsten, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, sieht der in der Szene leider auch nicht gut aus lässt sich da sehr, sehr schnell verladen. Dann hat ja Burkhard sogar hinterher im Interview zugegeben, dass er den Ball ganz anders spielen wollte. Deswegen, also jetzt kommt ein Novum für diese, diesen Podcast hier. Deswegen finde ich, man kann Timo Horn da überhaupt gar keine Schuld an diesem Tor geben, auch wenn es wie immer ein bisschen unglücklich aussah. Aber also, nee, kann er für mich aus der Distanz nichts für, vor allem wenn der Schütze den Ball falsch trifft, als er das eigentlich vorhatte. Äh, deswegen geht er für mich das eher auf Kilian und das hat auch der Tom in unserem Twitter-Spaces schon in der Halbzeit gesagt. Auch ein bisschen auf die Kappe von äh, äh, Florian Kainz, weil der diesen Fallrückzieher in die Mitte des Spielfeldes macht, wo er nicht kontrollieren kann, wo der Ball hinkommen wird. Und damit natürlich dann genau die Mainz zum Kontern einlädt, statt den Ball irgendwie, irgendwie nach außen mit seinem komischen Grundstück da äh, zu befördern.
0: Also ich ja, Luca Kilian sieht da sicherlich nicht gut aus. Muss vorher das, in das Tackling gehen, bevor es in den 16er geht und lässt sich dann austanzen, aber ich, auch bei diesem Gegentor sieht Timo Horn
1: nicht gut aus. Nee, Finde ich überhaupt nicht. Also wir lassen erstmal jetzt Moritz seine Meinung abgeben, aber dann werde ich euch erklären, warum das nicht Timo's Schuld war. Ausnahmsweise.
2: Also ich gehe da voll mit, dass da Keins und Kilian auf jeden Fall auch nicht gut aussehen. Ähm, und gerade Kilian irgendwie unglücklich aussah, was er dann wieder weggemacht hat am Ende. Aber ich finde schon, dass Honda auch ähm, ja Aktien drin hatte. Also ich habe es dir nochmal angeguckt und ich glaube, er hat da wieder diesen komischen äh, diesen Hüpfer drin, drin wodurch er halt nichts machen kann. Und dabei geht ja wirklich ein paar Zentimeter von seinem rechten Fuß dann einfach rein. Der ist ja nicht platziert gewesen.
0: Ja, also, noch auch kein einen, Strich. Ja.
2: ja, er hätte, glaube ich, einfach nur irgendwie das Bein weiter ausfahren müssen oder die Hand irgendwie hinbringen müssen. Und dann wäre der Ball nicht reingegangen.
0: Ja. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist ein Spiel, also das ist ein, ist sicherlich eine, eine nicht unbedingt sein Gegentor. Also es geht nicht komplett auf seine Kappe, aber ich finde einfach, dass da sieht der halt, also dadurch, dass der Ball so an Millimeter an ihm vorbeitrudelt, ja. Ich ich weiß nicht, ich ich kann da nicht, ich sehe da nicht, dass da irgendwie, dass dass er da keine Aktie drin hat. Ich sehe es nicht.
1: Da muss ich jetzt hier mal den großen Verteidiger von Timo Horn machen, was ja einer gewissen Ironie nicht entbürgt oder, wie sagt man, entsagt, weil... äh, ich kann ja meinen Twitter-Fast schon nicht mehr aufmachen, wenn Timo Horn einen Fehler am um Platz macht. Weil dann meine Notifications komplett durch die, durch die Decke schrauben, wo alle sagen, ja, trotzdem hier, müsst ihr auf jeden Fall am Montag besprechen, was was der Timo da wieder gemacht hat. Ähm, also, ja, wir haben inzwischen zwischen diesen Ruf als, als Timo Horn Teenage-Fanclub hier anscheinend. Nee, aber ich finde er an, an dem Tor überhaupt keine, also, keine Aktienstück nicht, aber er kann da nichts für. Weil, also, er rechnet mit dem Schuss in die lange Ecke den ja Burkhardt auch will. Burkhardt will in die lange Ecke schießen, trifft den Ball nur total schlecht, das sagt er selber hinterher, im Nachgang des Spieles. Also Timo rechnet mit dem Ball in die lange Ecke und hat deswegen sein komplettes Gewicht so verlagert, dass er auf die lange Ecke gehen kann als Torwart. Und dann, wenn du mit dem Ball in die lange Ecke aus äh, rechnest und aus der Distanz nochmal dein ganzes Gewicht auf den anderen Fuß verlagern, das schaffen vielleicht so Eishockey-Torhüter, weil die halt auf dem Eis stehen und deswegen eine andere äh, Friktion haben, aber ich glaube als als Bundesliga-Torwart, der ja auch so seine 90 Kilo wiegt und Stollen hat, die im Rasen sind, hast du keine Chance mehr, dazu was zu machen, außer dem puren Reflex. Den Reflex hat er sogar, also das Bein zuckt ja noch raus, aber ich glaube, da kann der echt nicht viel für. Hm.
0: Überzeug mich nicht vollumfänglich. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber Es ist halt so Wasser auf meine Mühlen, ne? Also, es ist. Vielleicht hast du nicht ganz unrecht, dass ihn dann sicherlich nie. Nicht die komplette Schuld trifft, aber. Ist halt. Ist halt auch nicht so hundertprozentig, ne? Ja, ich frage mich halt auch mich.
2: Also, gerade ist es ja eigentlich insgesamt relativ ruhig. Ist es irgendwie. Punktemäßig irgendwie im Nichts. Ich überlege halt so, okay, eigentlich würde ich gerne Schwäber auch mal im Bundesligator sehen und nicht nur im Pokal. Aber das jetzt zum Beispiel aufzumachen vor dem Derby, was tut ihr, wäre vielleicht auch ein bisschen hart. Gerade nach seinem Jubiläum mit 200 Spielen und da wird er auf die Bank gesetzt
0: gegen, gegen Gladbach. Das
1: wird nicht passieren. Das wird glaube ich auch nicht. Passieren. Das werde ich, wird Nie. auch
0: nicht passieren, nein.
1: Nie. Der kann sich die Bälle selber ins Tor reinfäusten Der und Rafa Tschichos müssen irgendwas in der Hand haben gegen Alex Werle oder so, ich weiß es nicht. Irgendein Video, vielleicht mal heimlich gefilmt haben oder irgendwas. Anders kann ich mir es nicht mehr erklären. Aber es wird nicht passieren. Also, ich hatte Hoffnung, dass Steffen Baumwatt da wirklich ein krasses Leistungsprinzip ausruft. Tut er für mich, also auf der Torwartposition bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Habe ich letzte Stunde, äh, letzte, letzte Stunde, letzte Podcast-Folge ja schon gesagt, dass ich Marvin Schwebe jetzt auch nicht für den den Messias da in in Orange halte. Aber da Tschichos ja auch immer spielt, der nur objektiv wirklich, wirklich viele Klöpper drin hatte diese Saison und trotzdem immer noch den Vorzug vor einem Hübers oder einem Biret kriegt, glaube ich auch nicht, dass Baumgart dieses Leistungsprinzip wirklich zu 100% Prozent vorlebt, sondern auch sagt, es muss gewisse Säulenspieler geben, die immer spielen, ob sie jetzt gut sind oder nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich sag mal so, das ist nicht Timo, es ist nicht Timo Horns Fehler, aber find, sieht da auch nicht gut aus und Vielleicht muss es man es dabei belassen. Ähm, ich finde auch, wir haben das Spiel unentschieden gespielt und wir haben das Spiel nicht gewonnen, nicht weil Timo Horn dieses das Ding kassiert hat, sondern weil wir unsere Torchancen nicht gemacht haben. Weil das ist, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben noch gar nicht über diese u äh, du da chance vor dem leeren Tor zum zweiten Mal in dieser Saison gesprochen, wo der freistehend vor dem leeren Tor den Ball drüber hebt. Ähm, oder aber auch den, den Kopfball von Luca Kilian vor dem, ähm, oder zweimal sogar zwei Kopfbälle von ihm, die du beides Mal auch besser setzen kannst. Und gerade dieser Zweite, der da am, am langen Pfosten vorbeistreicht, der kann auch drin sein. Und ähm, ja. da, da, wenn du davon einen reinmachst, dann steht es halt vorher 1-0. Und dann kommst du vielleicht gar nicht in diese Bredouille, jetzt drüber zu über so, über so ein scheiß Gegentor äh, äh, zu sprechen.
1: Ja, also Luca Kilian will ich keine Vorwürfe machen. Also A, weil er noch sehr jung ist und B, weil der diese Bälle immer unter Gegnerdruck spielen musste. Also da ist es natürlich dann, du musst dich gegen deinen Gegner durchsetzen und dann noch den Ball platzieren. Das ist schon, ist schon eine Nummer schwerer als ähm, das, was André Duda da gemacht hat. Ne? Also ähm, also du da jetzt gegen Leipzig war schon hart an der Grenze, aber jetzt der der war ja wirklich schwerer drüber zu schießen als reinzuschießen. Also der hat ja auch im Länderspiel, äh, ich glaube vier Tore geschossen, ne? Der hat doch vier Tore gegen äh, Moldau und gegen Malta. Gut jetzt nicht die allerhöchsten Gegner auf dem Tablet, aber wenn du mit dem geballten Selbstvertrauen von vier Toren kommst, dann äh, ist das doch eigentlich Stimmt nämlich gar nicht. Gegen Malta und gegen Slowenien. Äh, muss ich gerade korrigieren. Gegen, gegen Malta und Slowenien. Also einmal das 2-0, das 4-0, das 6-0 gegen Malta und das 1-1 gegen Slowenien. Da musst du doch eigene breite Brust haben, um das leere Tor zu treffen, oder?
0: Ja. 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 Also, ich habe manchmal bei Andre Duda so das Gefühl, der will dann wenn er in diese Szene kommt, weil also man muss, also muss auch sagen, der Schuss, der da zu dem Abpraller führt, ist auch schon nicht richtig gut. Also, der ist auch schon richtig massiv unplatziert. Und der, der steht frei vor Zentner und murmelt dem das Ding irgendwie in die Arme fasst. Dann Zentner, der auch sicherlich nicht den sichersten Eindruck auf mich gemacht hat. Lässt das Ding dann irgendwie abprallen, du bekommst und, und äh, kommt dann irgendwie auch nicht richtig an den Ball und dann vielleicht hat das einfach auch was mit, mit Kopf zu tun, dass du dich halt nicht bis zum letzten Punkt konzentrierst und denkst, yo, jetzt hämmer ich dem da Ding rein und dann drehe ich jubelnd ab und ich überlege mir schon mal, wie ich jubel, und dann hebst du das Ding eben drüber. Und. Der Platz war auch nass, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, keine Ahnung. Also ist tatsächlich ärgerlich, weil so Chancen machen unsere Gegner reihenweise rein. Ne? Ja, ich glaube weil ich äh, würde da
2: ein bisschen untersprechen, wie es dem um André Dugel, da geht, dass er da nicht ganz konzentriert war, in dem Sinne, ähm, also ich habe jetzt eine Überheblichkeit rausgelesen, dass er irgendwie überheblich da schon wäre und schon gedacht hätte, ja, macht den rein. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass er aktuell zu viel an sich zweifelt und genau dieses Selbstvertrauen nicht nicht hat gerade und irgendwie so ähm, der ziemlich wie Scheiße am Fuß hat. Und ich finde nämlich, dass es sonst so ist, dass er eigentlich ähm, gut spielt, engagiert spielt, aber es, also es gelingt halt einiges leider nicht. Aber ähm, ich sehe sozusagen, er ist zumindest stets bemüht. Ähm, und winkt da irgendwie in dem nicht ab und so wie es halt eher letzte Saison war, mit dem er wusste, dass er der absolut geilste Spieler ist, ähm, ja, vom FC und dass er eigentlich gar nicht runtergelassen werden kann, weil sonst eigentlich äh, so mit dem ja gar keiner mehr irgendwie Fußball spielen kann. Ähm, den Eindruck hatte ich eher letzte Saison, aber ich glaube wirklich, dass es das tatsächlich eine Kopfsache ist, ähnlich wie bei Modest, als es bei ihm nicht lief.
0: ja,
1: ja, ich, ich meine, ich würde mir eh wünschen, das habe ich aber auch schon öfter gesagt, einfach mal einen Lämpferl reinschmeißen. Der war ja wieder jetzt nicht im Kader und überhaupt, finde ich, also, ist ja so ein bisschen Königskritik hier, Steffen Baumgart zu kritisieren, aber so die Förderung der Nachwuchsspieler gefällt mir eben noch nicht. Dann ist mir noch alles zu viel, so Lass mal eine U21-Spielpraxis sammeln und so. In so einem Spiel, wir haben doch glaube ich auch nicht fünfmal gewechselt, oder? Wenn ich es gerade nicht falsch auf dem Schirm hab. Wir haben doch nur äh, Schaub, Thielmann und Anderson reingeschmissen, oder? Und Skiri. Viermal. Skiri, wir
0: haben viermal gewechselt.
1: Ja, also haben wir noch einen Wechsel frei. Der kannst du mm-hmm. da auch mal dann...
0: Nein, du hättest, wenn noch einen Doppelwechsel machen müssen. Ja,
1: ne? klar, meine ich ja. Also du hast nicht einen Slot frei, aber einen, einen Menschen, den du zusammen mit äh, Schaub und Thielmann auf den Platz schmeißt, noch frei gehabt. So warum da nicht mal Jan äh, Tim Lemperle reinschmeißen? Also für mich ist Thielmann der Einzige, der so wirklich nah an der Mannschaft dran zu sein scheint. Du siehst schon bei der Kader-Zusammennominierung, dass da im Zweifel immer die Jungen gestrichen werden. Ne? Also jetzt der Thomas Oschlag vor dem, vor dem Spiel. Und da denke ich mir, also warum? Lemperle hat doch gegen Bochum ein Tor gemacht. Der wirkt immer so, als wenn er nah dran wäre. Eins zu schießen, der hat ja auch in irgendeinem Spiel... Habe ich gerade vergessen, wo er die große Chance hat gegen Fürth, glaube ich, oder so. Wo er noch das 3-1 oder 4-1 hätte machen können. Oder, nee, im Pokal war das, genau. Im Pokal gegen Stuttgart, wo er noch das 3-0 hätte machen können. Ja, also warum nicht einfach mal reinschmeißen? Der hat einen guten Abschluss, der Junge. Der hat eine, eine gute Geschwindigkeit. Der ist ein anderer, so Stürmer-Typ als Andersson und Modest. Das sind auch ein bisschen anders als Uda, äh, Duda und Uth. Ja, why not? Steffen Baumgart, why not?
0: Ja. Ja, ich bin da tatsächlich bei dir. Ähm, vor allem, weil wir, ich sag jetzt mal vorsichtig, neben ähm, dahin, also, also wir haben drei defensive also Verteidiger nominiert: Isibue, Hübers, Meret. Und
1: ja, und Schindler noch auch, oder? Und,
0: ja, aber ist Schindler jetzt, also ist für mich ja. jetzt kein, kein Verteidiger
1: doch, in also der er hat bei uns die Saison öfter Rechtsverteidiger gespielt als woanders, muss man sagen. Und ich weiß noch nicht, ob es wirklich ja. Sinn macht, dass man Easy und Schindler beide als schnelle Rechtsaußenbahnspieler Rechts, Rechts, Rechts äh, nominiert.
0: Ja, also genau, also ich wäre nämlich jetzt auch dazu gekommen, Anderson, Skiri, Schaub, Thielmann äh, würde ich auch mitnehmen. Die einzige, die einzige, einzige Punkt, den ich da hätte, ob man Kingsley Schindler mitnehmen muss und nicht dafür einen der Jungen mitnimmt. Ob es nun Ostrak, Lemperle äh, oder äh, äh, Obutz oder wer auch immer, es ist mir dann relativ egal, aber das würde ich auch gern sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja gut, aber wenn die Jungs dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, 90 Minuten auf der Bank sitzen, ist es vielleicht auch besser, dass die zumindest in der U23 ihre Spielpraxis sammeln. Also ich glaube, in dem Alter ist Spielpraxis halt, egal auf welchem Level oder tatsächlich auf auf dem Level, weil machen wir uns nichts vor, die Regionalliga West ist sicherlich eine der stärkeren Regionalligen und da kannst du sicherlich mehr mehr erreichen durch Spielpraxis, wenn du dort spielst, als wenn du bei den Profis 90 Minuten auf der Bank oder 85 Minuten auf der Bank sitzt. Also ich bin bei dir, Dennis, aber wir sprechen ja nicht davon, dass wir noch vier Kaderplätze haben, sondern maximal vielleicht noch einen, also den
1: Schindlerplatz. Ja, aber es liegt doch an dir, ob Der spielt oder nicht. Du sagst jetzt, wenn er auf der Bank sitzt, aber es liegt doch an dir als Trainer, ob der spielt. Aber dieses Spiel war doch seit der der Einwechslung von äh, von Stöger und Stach tot. Da ging doch nichts mehr. War doch aus unserer Sicht tot, dieses Spiel. Da kannst du doch einfach sagen: Ja, dann kommt der jetzt mal rein. Du musst ja nicht immer ähm, Sally Ötzschan durchspielen zum Beispiel. Der kann da auch mal dann Platz machen in so einer Druckphase am Ende und dafür dann schmeißt du den Lippen halt rein. Und du brauchst halt, finde ich, auch nicht Easy und Schindler auf der Bank, äh, weil die ja doch ein ähnliches so Spielerprofil haben. Da würde ich sogar fast sagen, dass äh, Schindler gerade ein bisschen die Nase vorn hat vor Easy. Und ja, also wir sind, doch, wir sind doch sehr, sehr stolz auf unsere Jugendarbeit. Wir machen doch jede Vertragsverlängerung mit einem Nachwuchsspieler feiern wir doch als wäre das irgendwie die Verpflichtung von Lionel Messi oder so. Da kommt auch Riesen-Social-Media-Posts und irgendwelche Begleitvideos und so ein Kram. Ich sehe noch nicht, dass das aktuell vom aktuellen Trainerteam auch gelebt wird. Die Mannschaft ist 28,7 Jahre alt. Das ist sehr, sehr alt. Also, ich habe jetzt keine Alterstabelle der Bundesliga. Ich glaube, du bist sehr weit oben im Alter der Tabelle, also wir eine Tabelle nach Alter, der Durchschnittsspieler, also aufstehen würde, Mhm. Durchschnittsalter, Ähm, dann wärst du, glaube ich, recht weit oben. Selbst bei den Bayern spielen halt noch junge Spieler, so wie wie Musiala und ja auch Gnabry und Kimmich sind noch sehr jung, wenn sie denn mal spielen dürfen und nicht in Quarantäne sitzen. Äh, Coman ist ein junger Spieler, ne? Und so geht's weiter. Pavard ist auch noch jung oder äh, Süle ist auch kein alter Spieler. Und bei uns ist halt, wenn Modest kaputt ist und raus muss, kommt der nächste 33- oder 31-Jährige. Ähm, ja, und dahinter spielt der andere 30-Jährige Marc Uth und der 27-Jährige Florian Keins. Ähm, ja, also für mich passt da gerade so die, das, was in diesem Fünfjahresplan unseres Vorstandes steht und wo ich auch hinterstehe, sehe ich im Moment noch nicht in der Vereinsphilosophie der ersten Mannschaft verankert.
2: Ja, also ich kann es nachvollziehen, da fehlt mir auch schon irgendwie perspektivisch dann die Frage, wer das, wer da die Ablösung sein soll. Also klar, Limpalle, finde ich halt auch, ist auf jeden Fall halt die Möglichkeit, aber ich finde es auch schade, dass er da nicht gebracht wird und er wäre ja schon nochmal, auch in diesem Spiel, finde ich, auch eine bessere Option gewesen als sein Schindler oder Easy ähm, Kann man halt einen von beiden, finde ich, auch genauso halt rausstreichen und reinnehmen. Gerade er es ja, wie er auch schon meintet, ja, es schon gezeigt hat und ähm, ja, ich glaube halt auch, dass es andersrum vielleicht auch gut wäre, wenn die mal im Kader sind, dass es halt auch ein Zeichen ist, zu sagen, okay, ihr seid auch dran. Dass es halt so in dem Sinne auch eine Motivation sein kann, zu sagen, okay, ihr seid jetzt wirklich dabei, ihr seid Teil der Mannschaft und entsprechend seid ihr ja auch eine Kaderoption und beziehungsweise seid im Kader auch mal, ähm, selbst wenn sie dann vielleicht auf der Bank sitzen. Das ist so die andere Überlegung, dass ich das so zwischendurch so als Belohnung auch eigentlich trotzdem sehen würde.
1: Ja, und, also, es ist ja nicht mehr so, als wenn wir gerade jetzt eine Erfolgssträhne hätten, die wir nicht brechen wollen, weil wir da junge Leute reinwerfen. Wir haben ja auch schon sehr lange kein Spiel mehr gewonnen, ne? Und, denk mal an Markus Gisdol zurück, dem kannst du ja wirklich ganz, ganz viel vorwerfen. Aber er hat den Block damals umgestoßen, als er die drei Jungs da reingeschmissen hat mit Kaderbach, Jakobs und Thielmann.
0: Ja, 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 ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht, sag ja auch nicht, ich finde das toll, dass, wir keine jungen Spieler im Kader haben, also ich sehe aber tatsächlich nicht, für wen du als fünften Wechsel hättest lemperle bringen können oder Ostrak.
1: Aber findest du denn gerade Jan Thielmann gut in Form, dass der sich diese Einwechslung ja so zwingend jetzt, ne? dass sie er sich ergeben hat? Also ich habe den in der Saison noch nicht so stark gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, Gut, haben jetzt beide ein Länderspieltor geschossen, sowohl Lemperle als auch Thielmann. Also Thielmann in der U21 hat das 4-0 gegen San Marino gemacht. Lemperle immerhin das 1-1 gegen Portugal jetzt in der U20, was vielleicht schon so der etwas höherklassigere Gegner ist. Aber ja, also es muss ja nicht immer Jan Thielmann auch zwingend sein.
0: Ja, ja, aber ich bin jetzt auch nicht jeden Tag beim Training und das Ich verstehe das, tue mich aber mit der Bewertung ein bisschen schwer. Also, weil ich einfach, weil ich, ich weiß, ich sehe das auch so, ich ich verstehe genau, was ihr beide meint, ihr habt ja auch recht, aber ich weiß nicht, ob diese jungen Spieler auch immer, ob du denen einen Gefallen damit tust, die in dieser Phase jetzt zu bringen weil es ist immer einfacher, junge Spieler dann zu bringen, wenn es läuft und du in einem gewissen in einem gewissen Modus bist. Ich habe auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass wir uns offensiv schon so gefunden haben, wie, wie es manchmal den... den also ich finde, diese, diese Dreierreihe da vorne, ich habe noch keine Dreierreihe da vorne gesehen, hinter, hinter Modest, die mich vollends überzeugt hat.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Krux. Ich finde Marc Uth auf den Flügeln nicht gut. Ich finde, ja. wenn Uth nach außen gedrängt wird, ist das nicht zielführend. Jetzt, Ich fand ihn auch nicht so stark in dem Spiel gegen Mainz jetzt. Also es gab ja zweimal die Szene, wo Modest auf rechts so halb rechts durchgebrochen ist. Einmal hat er selber geschossen, wo ja Zentner ganz gut rausrückt. Und einmal legt er ja also so einen ganz wilden Pass quer auf Mark Uth. Da läuft Uth für mich beide Male falsch. Der muss für mich zwischen die beiden Innenverteidiger laufen und sich nicht im Windschatten von dem rechten Außenverteidiger, also dem rechten Innenverteidiger, äh, verstecken. Da läuft er für mich zweimal falsch. Wenn er in die Mitte auftaucht, kann Modest den Pass spielen und Uth ist frei vorm Tor, tut er aber nicht. Seine Stärken hat er jetzt nur gezeigt bei ruhenden Da hat er auch dieses 1-0, äh, 1-1 durch Sally Ötchan. Dann vorbereitet mit einem sehr schön getretenen Freistoßflanke. Aber aus dem Spiel heraus ist das für ein Mann seiner Qualitäten zu wenig. Was für mich aber auch damit zu tun hat, dass er immer auf diesem Flügel spielen muss. Und ich glaube, du hast so ein bisschen dieses Problem, wie schon früher Nationalmannschaft, dass du halt Wolfgang Oberrath und Günter Netzer in dein System integrieren musst. Nur, dass es bei uns halt André Duda und äh, Marc Uth sind. Und da muss ich im Moment sagen, ich glaube, es macht mehr Sinn, dass du Mark Utsch auf innen ziehst, also auf die 10. Du da würde dann dementsprechend rausrotieren, weil ja auch jetzt Eddie Skiri äh, langsam wieder ein Kandidat für die Startelf wird. Und da musst du nur gucken, wen du auf den linken Flügel stellen möchtest oder auf den rechten, wenn keins links spielt. Ja, und dann wäre ich jetzt schon wieder bei jemandem wie Thielmann oder Lemperle, die zumindest mal ein bisschen Speed da einbringen würden.
2: Wobei ich da dann wiederum in dem System Ljubicic dann schon noch mal stärker finde. Also ich bin ihn wirklich so ein Top-Transfer. Ja. Ja, ähm,
1: ja, ja, klar. Sie ja nicht alle so.
2: Und ich glaube, dass er das schon gerade am besten machen würde. Und ich glaube, bei Thielmann ist so das Ding, er geht halt, glaube ich, nicht mehr. Also glaube ich, jetzt für Baumgart auch als Jugendspieler in dem Sinne, habe ich den Eindruck, sondern er ist halt einfach ähm, Teil des komplett normalen Spieltagskaders. Und ist einer sozusagen der Gestandenen schon für ihn. Also so wirkt es für mich in der Rolle. Der ist und nicht einer, der irgendwie nochmal ganz krass groß gefördert werden muss, sondern ja genau, ein gefestigter Spieler irgendwie eher für ihn erscheint. Um, so im Vergleich ich bin, das, so der ich bin jetzt
1: auch von einem von 4-2-3-1 ausgegangen, was wir zuletzt ja gespielt haben. Und nicht von dieser so. Raute.
2: Okay, also wir okay. haben jetzt in
1: Mainz ja auch mehr so 4-2-3-1 gespielt. Dann hättest du halt Jubicic und Skiri, wenn er wieder fit ist, auf ein Doppel-6. Und dann kannst du davor ja vier Offensive nominieren. Wir können damit Mhm. jetzt so diesen Übergang machen, vielleicht äh, zum Gladbach-Spiel. Es ist ja unsicher, ob Modest auflaufen können wird oder nicht. Da hat ja der der Herr Bell für gesorgt, dass es unsicher ist. Ähm, Aber dann, also gut, jetzt kannst du nach seinem ersten Tor halt Sally auch nicht mehr rausnehmen. Das heißt, die Frage ist wahrscheinlich für Gladbach jetzt, hat Skiri schon die Startelf in den Knochen? Und wenn dann entstehen da ja Härtefälle. Deswegen würde mich mal interessieren, wie würdet ihr, denn, würdet ihr denn die Mannschaft aufstellen, gesetzt im Fall, dass Modest ausfallen sollte?
0: Also, wenn Modest ausfallen sollte, würde ich ihn Stand jetzt eins zu eins mit Anderson ersetzen. Also Anderson vorne drin, dahinter keins. Ut. Und Lubitsch und als Doppelsechs Ötchan und Skiri, wenn er denn für 90 Minuten ansatzweise Luft hat.
1: Und die Innenverteidigung, die war ja auch sehr diskutabel zuletzt.
0: Ähm, ich würde es tatsächlich so lassen, also Hector Chichos, Kilian Schmitz, äh, du kannst, nee, das würde ich so lassen, weil auch wenn Luca Kilian bei dem 1-0 seine Aktien drin hat, also allein diese Grätsche da zum Ende hin, das ist schon ein großes Kino. Deswegen würde ich die tatsächlich erscheinen, scheinen ja sich auch ein bisschen eingespielt zu haben. Ich persönlich würde, würde Timo Übers gerne bei Chichi, für Chichas sehen. Und ich sag mal so, ich bin doch ganz ehrlich, es gibt ein WhatsApp-Chat, der hat äh, bei der vermeintlichen Verletzung von äh, von chichos äh, also wir der hat nicht gejubelt, aber da waren jetzt nicht so viele kritische Töne. Und war dementsprechend,
2: es wäre gewesen. Es, wär, es
0: wäre eventuell verschmerzbar gewesen, wobei ich auch finde, dass Chichos das war jetzt schon wieder ein Spiel, was Okay war. Also, ich werde, ich werde kein großer Raphael Schichers Freund und Fan mehr. Das ist so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel gegen Mainz da einen Punkt hat, dass man da unbedingt jetzt über Gegen Schichers tauschen muss. Also, ich glaube tatsächlich, dass die, Inf- also, dass die Verteidigung in genau dem, in dem Maße wieder auflaufen wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, ähm, Also beim Kicker ist Jonas Hector zum Spieler des Spiels gewählt worden. Warum, ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Ich fand Hector in dem Spiel tatsächlich sicher nicht gut. Ich fand ihn wirklich nicht überragend in dem Spiel. Ich finde auf Linksverteidiger, ich weiß nicht, wie wie oft Mainz gerade in in der Anfangsphase da immer wieder hinter Hector gespielt hat, wenn Hector so ein bisschen nach vorne mitgegangen ist und da merkt man schon, dass dem Geschwindigkeit einfach Stand jetzt deutlich abgeht und das ist natürlich als Dingsverteidiger dann schwierig, ne?
1: Also, da mit Gladbach bei, bei Gladbach jetzt auch einige schnelle Jungs kommen werden, ne? Ob genau. Sich da einstellen muss. Ja. Ja klar. Ich meine, er kann viel mit Auge und mit Stellungsspiel immer wettmachen, weil er ja schon seit 700 Jahren äh, am Platz steht und entsprechend auch schon 700 Spiele gemacht hat. Aber ich denke auch, wenn Janis Kilian Horn zurückkommt, dann äh, muss man sich da überlegen, ob da Härtefälle entstehen und ob du am Mittelfeld noch was ändern willst, weil du Hector ins Mittelfeld stellst oder so? Also, ja, wird ja aber,
0: tatsäch- aber tatsächlich im Mittelfeld, das wird wirklich interessant werden. Also, vielleicht ist Hector dann auch jemand, den man dann mit auf den Flügel stellen kann. Das sehe ich vielleicht, also sehe ich auch nicht aufgrund der Schnelligkeit, aber das, ich bin gespannt. Also, das wird, ist, aber auch fair und ehrlich, muss man dazu sagen, ein Luxusproblem, ne? Also, das ist... Total. Wenn du sagst, du kannst auch so Spielern vielleicht mal eine Pause gönnen, oder kannst dann mal sagen, okay, pass auf, wir geben dem Ski mal vielleicht noch eine Woche länger, oder mal auch vielleicht mal eine eine Pause mehr, oder auch mal... Oder oder können dann Lubicic mehr nach vorne ziehen, weil ich finde, Lubicic kann das auf der vorderen Reihe auch sehr, sehr gut. Also, ich finde das tatsächlich, wie der Mole schon sagte, ein Wahnsinnstransfer. Also das ist schon sehr, sehr gut und deswegen, ja, ich, ich bin gespannt. Also ich bin tatsächlich mal gespannt. Und aber wie gesagt, diese Dreierkette da vorne in der Form Ud, Ut, Duda, also ich finde, immer wenn Ut und Duda zusammenspielen, hat das für mich so den, dass beide so auf der gleichen Position spielen müssten und der, der da auf außen spielt, immer so ein bisschen verschenkt ist.
1: Ja, sehr gut. Also, ja. also ja, habe ich, also,
0: awesome. bei, also bei weder, also ich finde, das ist nicht die Paradedisziplin, weder von Uth noch von Duda. Also die sind als Spieler hinter den Spitzen definitiv stärker.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Ja. Äh,
1: Moritz, würdest du die Aufstellung von Marco übernehmen oder würdest du was anderes machen?
0: Mm. Ich
2: würde, glaube ein bisschen was anderes machen. Also, also eigentlich würde ich ja halt gerne mal tatsächlich Meli und Killian hinten sehen. Also ich glaube auch, dass sich da nichts verändern wird. Außer, ich kann mir vorstellen, dass auf einmal eine, eine Dreierkette ausgepackt wird. Ähm, irgendwie mal was ganz Neues, was wir gegen Paderborn getestet hatten. Ähm, aber sonst, ich sehe das auch so, dass Duda und Ud irgendwie zusammen nicht gut funktionieren. Das ist da eher eine Möglichkeit wäre, tatsächlich einen rauszunehmen und vielleicht Thielmann dafür halt auf die Außenbahn rauszunehmen, auch um halt äh, im Konterspiel nochmal mehr Möglichkeiten zu haben, weil da hatte ich auch den Eindruck, dass es irgendwie äh, manchmal schwierig ist, mit dem Tempo tatsächlich mal einen Konter zu fahren, weil dann eigentlich dann doch niemand so richtig ähm, durchkommt und ja, aber ich glaube eher, dass auch Möbelchitsch nach vorne rückt und dann halt äh, Skiri neben die Doppel-Sechs bild wird, falls sie mit Doppel-Sechs spielen, das weiß ich halt auch nicht, wie das da halt aussieht, weil Baumwild ja gerne, wie hat jetzt auch immer ein bisschen was anpasst.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, also wir haben ja bei Baumgart auch schon Moves gegen ich, ich sag jetzt mal stärkere Gegner gesehen, die dann völlig völlig unvorbereitet uns treffen, also irgendwie mit nur einem Sechser, aber dafür dann vier vorne, das geht ja auch, also wie gesagt, ich wenn wir von diesem äh, 4 2 3 einsprechen, sprechen, dann wäre das so meine Aufstellung, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es Vielleicht ganz, ganz anders ist, aber da vertraue ich aktuell tatsächlich immer noch in, in Baumgart.
1: Ja, also ich war gestern noch mal ganz kurz zu Gast beim äh, Sportradio Deutschland. Das könnt ihr ja in unserem Feed auch hören. Ne? Ähm, da war ein Gladbach-Fan zugeschaltet und der hat gesagt: Also, ich würde mir wünschen, dass der Modest erst am Samstag um 18 Uhr wieder richtig fit wird. Das finde ich aber gut. Das finde ich gut, dass der das sagt. Weil das heißt, wir sind in deren Köpfen drin. Das heißt, die machen sich Gedanken, welche Spieler von uns ausfallen müssen, um deren Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das wäre letztes Jahr nicht der Fall gewesen. Ja. Letztes Jahr hätte kein Gladbacher gesagt, ich hoffe aber, dass der elvis rex Bescheid ausfällt. Dann ist die aber schlechter. <lacht> ja, obwohl er nachher dann der Derby hält wurde. Also, letztes Jahr war das so, ja, fahren wir mal halt hin, gewinnen, von Hause. Hat halt nicht funktioniert, okay. Aber allein, dass du jetzt wieder so einen Spieler hast mit Modest, wo die sagen so, uh, wäre schon gut, wenn er nicht spielen würde. Ja, finde ich gut. Ähm, dann haben wir ja bewiesen unter Steffen Baumgart, dass wir jedem, jeder Mannschaft unseren Spielstil aufdrücken können. Also das haben wir bei Bayern geschafft, zeitweise bei Dortmund geschafft, über weite Strecken des Spiels. Das haben wir gegen Leipzig geschafft. Gegen fast alle, außer äh, Hoffenheim. Und das muss du einfach auch an, am Samstag jetzt vor Ausdruck auf der Hütte im Heimspiel halt auch schaffen. Rennen die Gladbacher tot. Punkt. Rennen die tot. Ähm, mhm. Und dann musst du dann einfach mal gucken, dass du irgendwie es mal schaffst, in einem Spiel mal nicht in Rückstand zu geraten. Oder wenn du schon mal in Führung gehst, nicht innerhalb von 35 Sekunden den Ausgleich zu kassieren, wie gegen Union Berlin. Also einfach mal in Führung gehen und das mal halten für 15, 20 Minuten und den Gegner mal so ein bisschen nervös werden lassen. Das wäre schon mal so ein Teilschritt auf der Entwicklung, die diese Mannschaft ja noch nehmen muss.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, der Vorteil ist, dass wir das Spiel gegen Gladbach nicht machen müssen. Und ähm, wir sind noch nicht in der Phase, glaube ich, angekommen, wo wir so gefestigt sind, dass wir das Spiel jedes Mal selber aufziehen können. Da da fehlt uns noch so ein bisschen der letzte Punch, wobei das mir auch schon bedeutend besser gefällt als äh, noch unter unter Gistol. Zumindest habe ich Stand jetzt immer, kann ich zum, zum Großteil einen Plan erkennen was da gespielt werden will. Das sehe ich schon. Aber ja, wird, wird für die Gladbacher sicherlich nicht das einfachste Spiel der Saison. Das glaube ich schon.
2: Ja, ich habe halt ein bisschen Sorge, weil sie sich halt warm geschossen haben gegen Gotha Fürth und jetzt, jetzt so langsam es bei denen läuft. Also ähnlich halt... Äh wie jetzt auf einmal der Hütterball irgendwie funktioniert und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass die irgendwie dann auf einmal sich hin mit raus spielen könnten. Um,
1: aber Fürth, Fürth ist ein Streichergebnis, das zählt nicht. Für, Fürth kannst du aus ja. allen, allen, allen Betrachtungen immer rausnehmen.
2: Ja, na gut, stimmt. Die Tabelle würde echt nicht anders aussehen.
1: Nee, es ist wirklich so. Also Selbst wir haben ja, uns, haben ja 3-1 gegen die gewonnen, das beste Ergebnis, das wir überhaupt in der ganzen Saison <lacht> eingefahren haben. <lacht> Da muss man ja, ja aussagen. Also bei allem Lob für Baumgart, die Ergebnisse stimmen ja noch nicht tatsächlich. Ne? Also in Relation zu dem, was man da an, an Chancen hat. St- äh, hier, wer ist der andere, der schön, schön frisierte äh, Markus Gistol? Markus Gistol war in seinen ersten zwölf Spielen erfolgreicher als Steffen Baumgart. Sehr deutlich erfolgreicher.
0: Stimmt, stimmt. Aber äh, also mir ist es lieber. Wir haben Spielen, das also ich, ich kann aber tatsächlich vielleicht war Markus Gistol erfolgreicher in, in, in der Punktausbeute. Aber wenn wir, das, das haben wir auch schon hier ganz oft gesagt, also da sind ja auch Freak-Ergebnisse bei gewesen. Wie dieses äh, 2 zu 1 gegen Wolfsburg oder was das war, wo wir dort eigentlich 7-2 verlieren müssen und nur die Wolfsburger einfach zu blöd sind, die Tore zu machen und wir irgendwie zwei mal da einen reinmurmeln. Also da waren ja auch Ergebnisse bei, die doch schon eher ungewöhnlich waren. Ich bin immer noch sehr positiv gestimmt, weil diese Mannschaft hat halt wahnsinnige Comebacker-Qualitäten. Und das ist etwas, das tut uns halt unheimlich gut, weil wir sind halt nicht so gefestigt, wir haben nicht den Kader, dass du jedes Spiel 1-0 führen wirst und 1-0 gewinnen wirst. Dafür, dafür sind wir der erste FC Köln, sind letztes Jahr fast abgestiegen und ich meine, wir haben ja diesen Halbzeit-Twitter-Sample-Call äh, gemacht. Und auch da habe ich schon gesagt, ich meine, ich möchte nur mal sagen, dass ich in diesem Call angekündigt habe, dass wir noch schnell das 1-1 machen müssen. Und der einzige Spieler, den ich vergessen habe aufzuzählen, war Sali Oder fast hey, du vergessen hast ihn genannt. habe. Du hast
1: ihn genannt. Du hast aber, ihn genannt.
0: Als, aber ganz zum Schluss, weil ich gedacht habe, ach, wer steht denn da noch am Platz? Und dann, ach ja, Sali kann er ja auch noch machen. Und ich habe ja auch da gesagt, wir, wir werden vielleicht nicht aus dem Spiel heraus unser, unser Tor machen, sondern vielleicht eher aus einer Standardsituation. Und so war es dann ja auch. Und wie gesagt, das, das kann genauso gut gegen, gegen Gladbach auch funktionieren. Also so ein, so ein Standardding kann dir kann, kann, kann auch als... Äh, Top-7-Verein gegen den ersten FC Köln um die Ohren fliegen und ja, ich wünsche mir auch gern mal so ein so ein Nicht-Zitter-Sieg. So ein Z- schön rausgespieltes 2-0 zur Halbzeit, aber dann wird der FC es hinkriegen wie Mainz irgendwie in der 47. Minute das Verein zu kassieren und dann zittern wir uns die letzten, letzten 40 Minuten da ein zusammen.
1: Wie gegen Bochum, ne?
0: Genau und <lacht> Auch ein Spiel, was eigentlich komplett durch ist und was dann nochmal durch, durch das Zoller-Tor irgendwie doch nochmal droht zu kippen. Ja. Da fehlt mir... Also das ich, hätte ich gerne mal. Also von mir können wir da gegen Gladbach gerne mal mit anfangen mit so einem Spiel. Ähm, aber ja, das wird schon nicht so einfach.
1: Ja. Aber apropos, sollen wir reinhören, wie die Gladbacher auf dieses Spiel blicken? Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen. Gerne, gerne. Das ist der Frank, den ihr auf Twitter... Äh, der Raster Ari heißt der auf auf Twitter. Der hat auch einen Usernamen. Den sagt er euch gleich nochmal in seiner Sprachnachricht. Das ist nämlich der Ed, Ed raum 109 mit dem Namen Rastaari. ist der Frank. Frank ist Gladbach-Fan. Das tut mir sehr leid für Frank. Aber sonst ein sehr netter Kerl. Ich habe ihn mal kennengelernt im Rahmen einer Live-Sendung. Und der hat uns jetzt eben diese Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt einmal an dieser Stelle abspielen wollen.
3: Hallo Dennis, hallo Marco, alle liebe HörerInnen. Ist trotzdem hier Podcast. Ich bin der Frank, bei Twitter zu finden als raum 109 und Fan der Borussia seit den 70er Jahren. Das letzte Derby hat ja der erste FC Köln gewonnen. Warum? Weil Marco Rose das Derby unterschätzt hat. Gedanklich schon im Dortmund hat er die Wichtigkeit des Spiels unterschätzt und schafft es nicht, die Mannschaft vernünftig einzustellen. Was folgte, war ein Trainerkarussell in der Bundesliga, in dessen Folge Adi Hütter im Sommer zu Borussia Mönchengladbach kam. Adi Hütter ist vom Typ her ein ganz anderer Trainer, viel verbindlicher, zurückhaltender, nicht dieser Kumpeltyp, den Marco Rose verkörpert. Adi Hütter führte neu bei Menschen Gladbach die Dreierkette ein. Marco Rose hatte, wie alle seine Vorgänger, im, im typischen 4-4-2, das seit Fabre gab, die Spiele bestritten. Problem war, dass durch Corona und durch gescheiterte Verkäufe kein Geld für große Neuver- ein- Neuverpflichtungen vorhanden waren. Verkäufe wie die von Zakaria, Plea und Tyram scheiterten aus verschiedenen Gründen. Entweder war die Ablösesumme zu niedrig oder der Spieler war gerade verletzt. Trotzdem gab es zwei bzw. drei Neuverpflichtungen, die sich in der Mannschaft etabliert haben. Zu nennen ist da Luca Netz von Hertha BSC, ein 18-jähriger Linksverteidiger, der schon einige gute Spiele für Borussia jetzt bestritten hat. Als zweites ist zu nennen der schon im Winter verpflichtete Coné, der die Rückrunde aber trotzdem noch in seinem Heimatverein in der zweiten französischen Liga gespielt hat. Der dritte Neuzugang ist Joe Scully, der ebenfalls seit dem 1.1. in Gladbach ist, aber die Rückrunde zur Akklimatisierung in der U23 bestritten hat. Alle drei Neuzugänge spielen unter Hütter eine wichtige Rolle. Was zeichnet die Borussia in der jetzigen Saison aus? Auszeichnet tut die Borussia die Inkonstanz. Nach, äh, nach dem Saisonauftakt, wo Gladbach äh, den Bayern ein 1 zu 1 abtrotzte, glaubte man schon, alles läuft gut. Aber dann folgten Niederlagen gegen Augsburg, Hertha, gefolgt von Siegen gegen den BVB oder das grandiose 5 zu 0 im Pokal gegen die Bayern. Wie wird Gladbach jetzt gegen den ersten FC Köln spielen? Es wird wieder ein 3-4-3 bzw. eine Fünferkette geben in der Abwehr, die ein Tor äh, von Jan Sommer angeführt wird. Die Fünferkette wird fast aller Voraussicht nach aus Joe Scully, Ginter, Zacharia, Benzobaini oder Netz und Netz bestehen, da durch Verletzungen von Elveni, Leiner ähm, und so weiter eigentlich gar keine Alternativen vorhanden sind. Die sechster Positionen werden der eben schon beschriebene äh b- und Florian Neuhaus besetzen. Der äh, Florian Neuhaus hatte sich ja jetzt medienwirksam beklagt, dass er nicht die Rückendeckung im Verein gesehen hat. Hier zeigt sich aber, dass äh, Adi Hütter mehr auf das Leistungsprinzip und nicht auf alte äh, Erfolge äh, sich bei der Mannschaftsaufstellung äh, einreden lässt, sozusagen. Hier musste Neuhaus erkennen, dass er also durch gute Trainingsleistungen oder durch gute Spiele sich erst wieder hineinkümpfen musste, was er aber auch getan hat. In den letzten beiden beiden Spielen gelangen ihm noch zwei Tore. Die Offensive ist mit Hoffmann, Stindl und Plea eigentlich optimal besetzt. Als Alternative haben wir noch Tyram. Der nach einer langen Verletzung aber erst noch an, das, äh, an die Mannschaft noch herangeführt werden muss. Als Joker aber immer mit Sicherheit Torgefährlich sein kann. Gladbach pflegt äh, das Spiel über Kombinationen, also nicht über Flanken, die äh, halb hoch oder hoch in den Strafraum hineingebracht werden. Die Spielsituationen sollen spielerisch aufgelöst werden. Oft scheitert Gladbach aber an der Effizienz vor dem Tor so dass oft der Chancenwucher zu Niederlagen führt, wie zum Beispiel im Spiel gegen Augsburg. Ich denke, dass Hütter, aber auch euer Trainer Baumgart, beide Mannschaften auf das Derby einstellen werden, die nötige Aggressivität in die Mannschaft hineinbringen werden, sodass wir am Samstag ein spannendes Derby sehen werden. Ich glaube nicht, dass Gladbach das Spiel klar gewinnen wird, Im Gegenteil, ich nehme an, dass dass es ein 2 zu 2 wird, weil ähm, gehen wir mal davon aus, dass Modest spielen wird. Ähm, Die Spielidee beider Trainer sehr offensiv sein wird. Wir werden ein schönes Spiel sehen, aber ausgehen wird es wahrscheinlich aus äh, aus meiner Erwartung heraus. Mit einem Unentschieden 2 zu 2 und damit, denke ich, habe ich genug geredet. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frank, würde ich mal sagen. Das war eine sehr ausführliche Einschätzung äh, dieser sympathischen Truppe da vom Niederrhein. Äh, was hat mir, also er hat mir jetzt nochmal so ein bisschen auf neue Gedanken gebracht, weil wir haben ja gerade über die Zusammensetzung der Innenverteidigung gesprochen. Und jetzt sagt er, da spielen Hofmann, Stindl und Plea. Und äh, Tyram ist noch gar nicht so weit, um das spielen zu können. Es sind ja alles jetzt Spieler, die nicht unbedingt über Größe und Kopfballstärke kommen, hat der Frank ja gerade auch gesagt, dass da kein Flankenfokus zu erwarten ist. Das spricht doch eigentlich eher für Miré als für vielleicht äh, Chichos, oder?
2: Ja, also dadurch, dass Tchichos sowieso ja, eine Dauerkarte irgendwie hat für einen Platz, glaube ich nicht, dass er rausgeht. Aber ich glaube, dass Mir dann gleichzeitig das Problem hat, dass er auch nicht so schnell ist. Und das ist dann wiederum das, was man bräuchte gegen Player und Stindel und Hofmann.
1: Aber findest du Mir langsamer als Psychos?
2: Ähm, ich glaube, da sind sie ungefähr gleich, aber ich, also ich, wür, ich wünschte es mir, dass Mir spielt, aber ich glaube wirklich, dass Zychos
0: nicht rausgenommen wird.
1: Marco, nach da eingeschlafen.
0: Nee, 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 nein, nein, nein. Ähm, boah, schwierig. Also, Mere oder Tschichos. Also, ich glaube, ich glaube halt auch wieder, wie der, wie der Moritz, dass sollte Tschichos nicht verletzt sein, der jedes Spiel bei uns machen wird. Nicht, weil der um gut ist, sondern vielleicht äh, tatsächlich so der verlängerte Arm vom Trainer ist. Also, Ja, ich wünsche es mir eigentlich auch, dass wir da mal wen anders sehen. Glaub's aber gerade nicht so. Das sind keine großen Spiele, aber ob da jetzt Mere sonderlich viel schneller ist als Tichos, weiß ich gar nicht.
1: Weil ich den in seiner Endgeschwindigkeit gar nicht schlecht finde. Der hat nur so einen behäbigen Antritt.
0: Mere oder Hm. Tichos? Nee, Ja. Ja. Stimmt.
1: Naja, gut, aber ich denke, allein wegen der Geschwindigkeit wird auch Kilian äh, eine Rolle spielen. Ist ja auch okay. Also, ich bin ja immer dafür, den jungen jungen Leuten eine Chance zu geben. Und dann muss man ihm auch diesen Fehler gegen äh, Burkhardt halt verzeihen können. Und dann würde ich ihn jetzt mal ins Rennen schicken. Ja, wenn du merkst, es klappt überhaupt nicht, dann hast du bei fünf Wechseln ja zumindest die Gelegenheit, relativ schnell zu korrigieren.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, Ja, also wie gesagt, ich ich finde, die die Innenverteidigung ist sicherlich eine Baustelle, aber ich finde es vorne tatsächlich aktuell dramatischer.
1: Umso schöner ist ja, dass endlich auch mal jetzt Sadi Ötchan sich in die Torjägerliste eingetragen hat. Jeder, der diesen Podcast hier länger hört, weiß ja, ich großer Sadi-Fanboy bin. Und insofern habe ich das für ihn sehr, sehr gefreut und sie auch verdient. Ich finde auch, der wurde in jedem Spiel jetzt in Skiris Abwesenheit immer ein bisschen besser und immer ein bisschen wichtiger für diese Mannschaft. Und es hat jetzt seinen krönenden Höhepunkt in der in diesem Tor gefunden. Ähm, wäre natürlich schön, wenn er das jetzt beibehalten könnte, ne? seine Torgefahr, die er jetzt gerade neu entdeckt hat. Der hat ja früher eh alles klein gebombt in der Regionalliga. Also der ist ja eigentlich ein offensiver Spieler. So hat er ja auch bei Kiel gespielt. Also ähm, vielleicht ist das ja auch eine Option, dass man ihn auf diesen Flügel stellt und dafür Jubicic neben Skiri in die Doppel 6 Ja,
0: ja wäre auch noch eine Option. Also ich meine, ich ich glaube, das ist halt tatsächlich ist ja nicht ist ja nicht ist ja eher positiv für uns, dass du halt durchaus Spieler hast, die du nach vorne ziehen kannst ja, und auf andere Positionen stellen, weil rein theoretisch kannst du die auch anfangen, im Spiel mal durchzuwechseln. Das habe also, ich auch gerade
1: gedacht. Ja, also so, wenn der einmal genau, auftaucht.
0: Genau, ja. wenn, wenn du wenn da auf einmal Lubicic auftaucht und dann irgendwie zwei Minuten später Ötchan und dann auf einmal vielleicht doch der, der, ich sage jetzt mal vorsichtig, doch Modest oder dann doch äh, Uth oder das gibt dir natürlich mehr Variationen und das, das ist das, was ich mir eigentlich von diesem von dieser offensiven Reihe auch immer so ein bisschen erhoffe, was aber dann irgendwie immer mal so kurz aufblitzt, aber dann auch irgendwie vielleicht auch aufgrund der Qualität der Pässe dann nie so richtig zu Ende gespielt wird. Also du hast dann teilweise schon irgendwie Momente, wo ich denke so wow, ist das gerade der FC, der da versucht den Ball, nicht nach vorne zu bolzen, sondern tatsächlich nach vorne zu spielen. Mit schnellen Pässen, mit, aber dann ist dann halt immer ein Pass dabei, der das halt so komplett aus der Bahn wirft, diesen ganzen Aufbau. Und damit nimmst du dir halt natürlich da dann auch wieder Geschwindigkeit und dann muss wieder abgebrochen werden, dann wird wieder der Ball hinten rumgespielt. Und dann ist halt auch so ein Ding, das, das, das lähmt, das, das nimmt dir natürlich auch ungemein viel. Möglichkeiten, wenn du da als anstatt noch mal nochmal mit zwei Pässen nach vorne dann jedes Mal den Pass irgendwie hintenrum wieder spielen musst.
1: Ja, genau. Kann man, glaube ich, als Abschluss dieses Gladbach-Segmentes hier ähm, einloggen. Wollt ihr ja noch schnell Tipps abgeben, wie das Spiel ausgeht? Der Panzer sagt 2-2. Was sagt ihr? Boah.
0: Knappes 2-1 für uns.
1: Sehr schön. nämlich.
0: Ich sage
2: tatsächlich 3-1 für uns. Mal ein wer sicheres Spiel. Schießt,
1: wer schießt drei Tore? Ähm, Sali macht ein weiteres. Duda also. trifft endlich. Aha. Und
2: ähm, ja, ausgerechnet sich
1: aus. <lacht> Ihr macht Nach es 1-0, ne? Ja. Ja, äh, why not? Unterschreibe ich sofort. Also. Von mir ja. kann auch Timo Horn mit nach vorne gehen. Ich, ich, ich wollte gerade
0: sagen, also ich, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, so oder das 3-1 so äh, äh, hier, äh, Sommer geht mit nach vorne, letzte Minute, äh, Horn fängt den Ball ab, äh, Lenz rennt zum 16er weiter, Abschlag und der trudelt hinten rein. Ähm,
1: <lacht> Schön
0: wär's. Würde ich unterschreiben. Also ich, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich den nächsten Pod- Podcast nackt aufnehmen. <lacht> wenn Horn trifft. <lacht>
1: Zum Glück ist es kein Videopodcast.
0: Das können wir dann einführen. Wie gesagt, OnlyFans-Account ist dann wieder aktiviert.
1: Ja, der ist, ist der nicht geblockt worden wegen zu äh, explicit <lacht> Content?
0: Das äh, so, möchte ich hier nicht sagen. Okay.
1: Hast gesungen. das, Aus war das Grün. Problem, ne? Hast gesungen. Ja, das war
0: gesungen ja, genau. Der, äh, genau.
1: Ja. So, ähm, ja, also ich glaube, wir haben eigentlich die Themen auf der Themenliste hier abgearbeitet. Oder habe ich irgendwas rund um den Verein noch äh, übersehen?
0: Ähm, ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Also alle, wir haben ja gerade über die äh, Horde-Aktion gesprochen mit Kölner, äh, mit der Kalkartafel. Ähm, wenn irgendjemand außerhalb von Köln wohnt und Sachen an denen dahin schicken möchte per Paket, bitte bei uns melden. Ähm, wir sammeln das Ganze nicht per Paket, sondern wir gucken erstmal, wie viel das ist und dann, ähm, wird es eine Adresse geben, die wir dann im Prinzip bekannt geben, weil ich möchte hier keine Adresse ausgeben, wo das einfach hingeschickt wird. Also einfach bitte bei mir über den Twitter-Account vom Podcast oder beim Dennis melden. Wir sammeln das Ganze, geben das weiter und dann bekommt ihr eine Adresse von uns, wo ihr das hinschicken könnt.
1: Genau. Nehmt gerne zahlreich teil. Wie gesagt, geht ja darum, Kinder zu speisen. Eine Sache ist mir noch eingefallen gerade. Uh, und zwar hast du diesen, habt ihr diesen Screenshot gesehen, den Anthony Modest auf Instagram veröffentlicht hat mit dieser Hate-Nachricht, die er ja. bekommen hat von irgendeinem, irgendeinem erscheint ja eine Mainzer äh, von einem Mainzer Fan.
0: Habe ich gerade eben äh, mir durchgelesen. Also ja, also was es tatsächlich für Leute gibt. Also das ist ähm, ja. Also ich, ich frage mich dann immer, kann man das strafrechtlich verfolgen lassen? Sowas?
1: Ja. Also ich weiß nicht. Ich ähm, hab jetzt nicht ganz vor Augen, ob da, ähm also er hat glaube ich, nur gesagt, ich wünsche, dass du stirbst. Ne, das ist ja. Schon okay, dann sonst echte Beleidigung, weil ich weiß, dass das deutsche Strafsystem da so so Sachen wie ich wünsche, dass du stirbst, äh, nicht so hart verfolgt wie das leider, also wie das sein müsste. Ne, aber konkrete Beleidigung also ich, auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde auch, sage dem Trainer auch, dass er seine Tochter, seine Mutter und seine Frau ficken soll, auch.
1: Ja, das stimmt. Wobei das mit der Frau, also.
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht> Würde hoffentlich eh, also wo ist da die Beleidigung. Aber gut, das andere natürlich, ne? Die anderen beiden Sachen. Ne, aber ich hoffe, dein eh
0: Fußballleben nur... ist vorbei, verdammter Junge, finde ich auch hart an der Grenze. Ja,
1: ne? okay, auf jeden Fall. Also, was ich aber eigentlich nur sagen wollte zu dem, zu dem Typen, diesem Mainz-Fan, also, oder wer immer das war oder Fan ist es ja gar nicht. Also diesem diesem gehirngefickten Vollidioten, ne? Ähm, wenn du das hier hörst, mein Freund. Du legst dich da nicht nur mit Anthony Modest an. Du legst dich da mit der kompletten Mannschaft des 1. FC Köln an, den kompletten Staff des 1. FC Köln, 50.000 Leuten in Müngersdorf, 113.000 Mitgliedern und der ganzen Stadt Köln mit 1,4 Millionen. Überleg dir das gut, mein Freund.
0: Und den Podcast hier.
1: Und den Podcast ja, hier. Machen wir sagen.
0: eins gegen eins.
1: Mit allen fünf Hörern. Ja, genau.
0: <lacht> genau.
1: Lass halt die Scheiße Lass die Scheiße sein. Seid von mir aus aufm, im Stadion äh, emotional und, und haut da irgendwelche äh, jetzt natürlich nicht rassistischen oder so, aber irgendwelche Beleidigungen raus. Das finde ich okay, wenn man im Stadion sagt, hier du Arschkramp oder sowas, das ist, da muss jeder damit leben. Aber geh doch nicht auf Social Media und wünsch einem verletzten Spieler, der sich ja ohne sein Zutun von einem anderen Typen gerade aus dem Spiel rausgetreten wurde, geh doch nicht auf Social Media und wünsch dem schlechte Sachen vor allem was dir scheißegal sein kann, weil der ist ja raus aus dem Spiel. Du bist ja anscheinend Mainzer Fan und ich glaube doch Fan. Also hast du dich mal was davon? Das, das, du bist doch auch ein Mensch und der ist auch ein Mensch, der Modest. Wie kann man denn einem anderen Menschen irgendwie den Tod an den Hals wünschen dafür, dass der nichts tut außer halt ein paar Tore zu schießen? Schlimmer, also dümmerweise gegen dich, gegen deine Mannschaft. So, aber pff. Haben wir inzwischen komplett unser, unsere Mitmenschlichkeit, unsere Zivilisation verloren, nur weil wir anonym im Internet irgendwelche Sachen raushauen können? Also, weißt du was? Wenn du Eier hast, komm mal hier in den Podcast und erklär dich mal, Kollege. Mach das mal. Zeig ihm, dass du nicht nur Maulheld bist, der bei Instagram anonym irgendeine Scheiße schreiben kann, sondern komm mal her, stell dich mal. Stell dich.
0: Ja, wir kann nichts passieren. Wir ist, ist ja
1: Podcast. ist ja Podcast. Ich kann dich ja nicht kaputt schlagen. Kann ich eh nicht. Auch im echten Leben nicht. Aber du bist ja safe hinter nicht deinem schon. Ja, du schon, aber ich halt nicht. Du, bist, du hast ja auch mal Eishockey gespielt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, äh, also, dir kann ja nichts passieren durch Skype, aber hab zumindest die Eier und erklär uns mal, was dich antreibt, jemanden auf Social Media so eine Kacke zu schreiben.
0: Ja, aber das, diese Leute, wirst du äh, doch, also erfahren die doch nicht die Eier. Ich meine, das schreibst du doch, weil du halt in, in der Anonymität oder in dem, das ist, der schreibt das ja nicht, in, einem, in der Öffentlichkeit, sondern jemandem privat und damit die wenigsten machen das ja dann auch, ich sag jetzt mal vorsichtig, so publik, wie, wie sie es jetzt tun.
1: Ja, weiß ich. Ja? Klar, ist mir vollkommen bewusst, aber genau deswegen sage ich das ja. Sind da Leute ohne Rückgrat. Keine, ja. keine ja, also wenn ich jetzt sag, ey, ah ja, ist das sexistisch, ne? Keine, äh, Kein Rückgrat, keine Coronas, keine, kein Mut, keine, weiß ich auch nicht, keine Dragon Balls. Also, komm. Komm in den Podcast, stell dich und erklär uns, was dich antreibt, Anthony Modest, so anzugehen. Dann bist du, dann bist du ein echter Held. Aber ansonsten bist du einfach nur Maulheld.
0: Ja. Das ist wohl wahr.
1: Und lass uns Toni in Ruhe, du Krampfe. So, ähm, das wollte ich nur noch gesagt haben, das war mir noch ein Anliegen, das loszuwerden. Äh, habe ich noch irgendwelche anderen Anliegen, überlege ich gerade. Wir müssen noch auf die Saisonwette gucken, das habe ich auch schon. Aber ansonsten, äh, glaube ich, haben wir es für heute geschafft. Ne? Ja. Ich glaube, das war's. Ich kann auch Werbung machen für das Muki Buch von Thomas Reinscheid und von Ralf Friedrichs. Ist jetzt erschienen, liegt bei mir hier schon auf meinem äh, Kaffeetisch. Ich hatte noch keine Zeit, es zu lesen, ehrlich gesagt. Das ist im November immer so ein bisschen kritisch, wenn man in der Schule arbeitet. Aber äh, ich verspreche euch, spätestens, aller, aller spätestens in den Weihnachtsferien werde ich das lesen. Und ich freue mich da schon sehr auf dieses, äh, auf dieses Buch. Ne? Das, glaube ich, kann man auch, ohne es gelesen zu haben, jedem FC-Fan einfach mal blind empfehlen. Und Ja, also wir wissen ja, wer es geschrieben hat und wir haben natürlich die beiden das Herz am rechten Fleck.
0: Das ist so. Das
1: ist so. Jo, gut. äh, Dann kommen wir noch zur Saisonwette. So. Jetzt kommt dein großer Auftritt, Marco. (lacht) Ja. Also. ähm, Zu
0: null. Nein. Nein. Modest, nein. nein. Gelbe FC Karte, Baumgart,
1: Baumgart nein. Le- nee, Kevin McKenna, aber leider nicht Steffen ja, Baumgart, also leider für uns. Ja. Ich sag mal ganz ehrlich, nein, Benno Schmitz in kicker des Tages, nein. Dann bleiben nur die U23 äh, Spieler, die das ausgleichen müssen.
0: Ja. Thielmann, Kilian und Bitschan, also drei an der Zahl. Also 1,50. Genau.
1: So, und dann sind wir bei 1,50 Euro dazu, extra. Und das ergibt dann in der Summe 119 Euro. Oh. Nach zwölf Später. Schon ordentlich. Und immer da denken, der Tom will ja 50% Prozent draufschmeißen, dann sind wir schon bei 180.
0: Das ist schon gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ne? Ja. Ich glaube, letzte Saison trotz der äh, Anfangssiege unter Gistol hätten wir da jetzt weniger im Topf.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall.
1: Aber da hätten wir auch andere Kategorien genommen. Da hätten wir nicht gelbe Karte, äh, Markus Gisler genommen, sondern sowas wie wird zum schönsten Mann Deutschlands gekürt oder so. Da
0: hätten wir wahrscheinlich eine höhere Siegchance gehabt als bei irgendwelchen Toren von irgendjemand anders. Ja.
1: Jetzt ja auf jeden Fall, ja, das stimmt. Na gut, dann haben wir es doch geschafft für heute. Dann bleibt mir nur uns ganz herzlich zu bedanken bei unserem Gast, bei Moritz. Vielen Dank, dass du da warst, Moritz.
2: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte.
1: Immer gerne wieder eingeladen. Ähm, willst du noch irgendwelche Werbung für irgendwas machen? Hast du noch irgendwelche Blogs, Twitter-Kanäle, sonst irgendwas?
2: Ähm, ja, man kann mir folgen ähm, auch unter meinem Namen einfach Moritians bei Twitter. Ist ähm, vielleicht nicht ganz so spannend, aber wer trotzdem Lust hat, einfach mal zu schauen. Ähm, sonst soweit nicht.
1: Ein Onlyfans-Account wie Marco.
2: <lacht> nee, noch nicht. Ähm,
1: noch nicht. Kommt so wie viele neue Follower musst du kriegen, um den Account aufzumachen? Okay, ich sehe, du willst dich nicht festlegen. <lacht> ist auch besser so. Es gibt, es gibt andere Auswege. Es, es muss niemand wie der Marco so abrutschen sozial. Also es gibt Auswege. Ich kann dir auch gerne Kontakte vermitteln, Marco, äh, ne, wenn du aussteigen willst.
0: Ja. Ja, ja, das ist so, wahr.
1: Genau, und dieser junge Mann mit seinem vielleicht oder vielleicht auch nicht existierenden OnlyFans-Account war der, der Sänger, äh, von, 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 Hattingen, der Robert hennis der Marco. Vielen Dank, dass du da warst, Marco.
0: Ich nicht dafür, immer, immer gerne, immer gerne.
1: Willst du es noch hier raussingen aus der Folge quasi? Also rausschunkeln irgendwie? Hm.
0: Nee, ich habe erst, ich habe erst überlegt, ob ich nochmal Dietmar Hopp singe, aber Dietmar Hopp, es wird, 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 wird von mir hier nicht mehr erwähnt. Der hat mein Lied noch nicht mal mehr verdient.
3: Ja, wir
2: also, doch so würden eine... Sie
0: mich oder so von einem äh, Hopschen, von Hopschen Impfstoff
2: oder so vielleicht
0: impfen lassen? Ich warten Sie darauf.
1: Kann das kann natürlich sein.
0: Das,
2: das ich,
1: also tatsächlich, tatsächlich,
0: als irgendwann Kimmich sagte, er wartet auf einen speziellen Impfstoff, habe ich gedacht, so ach, wenn das der Impfstoff von, von die überhaupt ist, dann kannst du mal lange warten. aber
1: äh, Er will ja auch einen Totimpfstoff ja. haben, ne, hat er gesagt. Ja, ja
0: genau. genau
1: ja. 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 Naja, aber es würde Sinn ergeben. Wenn ich gechippt werde, dann will ich nur von SAP gechippt werden und nicht von die Microsoft. Von ja. Den Amerikaner. Ja. Naja, ich glaube, wir beenden es an dieser Stelle. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der Edka Und wenn euch gefällt, was wir hier für ein Bullshit labern über Markus Anfang, über Dietmar Hopp, über Josua Kimmich und manchmal auch über den 1. FC Köln, dann überlegt doch mal, ob ihr erwägen möchtet, uns eine Spende zukommen zu lassen. Das könnt ihr tun unter www.trotzdemhier.de slash spenden. Das geht per PayPal, per Banküberweisung oder per coffee und damit helft ihr uns, diesen Podcast hier am Laufen zu halten, weil ihr macht natürlich Arbeit, also der macht Arbeit, okay, aber auch Geldaufwand äh, nötig, weil wir ja eine, einen Cloud-Service bezahlen müssen, wo das hochgeladen wird, ein Programm bezahlen müssen, um die Audioqualität so ein bisschen raufzuschrauben und äh, gegebenenfalls auch Chaptermarks zu setzen. Ja, und das kostet eben alles Geld. Ist ja nothing in life is for free. So auch leider hier diese Podcast-Betreibung nicht. Und deswegen hilft das immer, wenn man so ein, zwei Euro von euch bekommt oder auch nur 50 Cent helfen schon weiter. Das, äh, da haben wir uns sehr gefreut über die Vergangenheit, wo schon richtig viel Geld reingekommen ist. Also vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die wir jetzt namentlich leider nicht erwähnen dürfen, weil wir da nicht das, das Einverständnis geho- geholt haben. Aber fühlt euch bitte alle hier ganz, ganz herzlich und ausdrücklich euch bedankt. Ja, und wenn ihr da auch Bock drauf habt, wie gesagt, slash spenden und nehmt bitte alle zahlreich an der Aktion Mittagstisch ähm, der wilden Horde teil. Jo, das war's. Wir drei sind raus und wir sind vor allen Dingen trotzdem hier.